0: ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe einer völlig neuartigen unterhaltungs für irgendwas, das sich in Zukunft noch rausstellen wird, aber mit Alexandra Turbo. Hallo Alex. Hallo Holgi. Und ich bin Holger Klein. Hier ist die Vrindheit. Ähm, die Sendung, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, vorausgesetzt die Fragen werden an fragen.vrind.de geschickt. Ähm, ähm, ich suche nach, ich ringe nach einer Überleitung, Alex, tu was.
0: Überleitung, Überleitung. Ich, äh, äh, vor zwei äh. Tagen war ich in der ältesten erhaltenen Sozialsiedlung der Welt. In äh, Augsburg, in der sogenannten Fuggerei, die ernsthaft mal Fackerei geheißen hat. Fuckerei. So also. so.
1: Wie, mit CK? Nee.
0: Ja, doch, das steht im Wikipedia-Artikel. Ich konnte es selbst nicht glauben.
1: Aber die Leute hießen doch Fugger oder hießen die Facker? Ja, die,
0: heißen, die hießen durchaus die Fugger. Aber weißt du, wie das ist mit diesen alten Schreibweisen und so?
1: Facker, Geldfacker. Hey, ihr ja, Geldfacker, baut uns genau. meine Sozialsiedlung. Äh. <lacht> Das ist. Kannst du das erklären, was das ist? Das ist irgendwie was ziemlich Cooles. Ne? Die waren zu Geld gekommen und haben sich gedacht, die Armen können nicht länger so leben wie die Armen oder wie?
0: Ganz genau. Also es ging darum, dass es Handwerker gab, die ähm, sehr von Armut bedroht waren und zwar umso mehr, ähm, wenn sie zum Beispiel krank wurden und es wirklich bei aller Anstrengung nicht mehr gereicht hat, um mit den körperlichen Gebrechen Geld zu verdienen. Mhm. Und da hat sich der Jakob Fugger gedacht, der baut ähm, eine Anlage, eine Wohnanlage oder so, halt so eine Art soziale Siedlung, in der die Leute eine Jahresmiete von einem Gulden bezahlen. Mhm. Und die dürfen dann da wohnen. Aber es waren auch... Ähm, Verpflichtungen daran geknüpft. Da musste zum Beispiel das Vater Unser jeden Tag beten und Ave Maria und einen Rosenkranz oder was?
1: Öffentlich oder wie haben die das äh, überhaupt? Nee, in der
0: Kirche. Die haben auch hier ihre eigene Kirche, so. ihr eigenes Stadttor, ihren eigenen zentralen Brunnen. Das ist ganz abgefahren. Und ähm, diese Sozialsiedlung, die ist entstanden Anfang des 16. Jahrhunderts mhm. und die hat sich bis heute erhalten. Nur heute zahlen die Leute eine Jahresmiete nicht von einem Gulden, sondern von 88 Cent.
1: Was einem Gulden entspricht? oder
0: wie? Ganz genau. Und ähm, die.
1: Entschuldigung, hast du gerade gesagt, Jahresmiete 88 Cent? Ja. Wow.
0: Ja, und das wird das wird halt finanziert von bestimmten Verbänden, aber auch vom Tourismus. Also ich war ein bisschen schockiert, dass ich da vier Euro bezahlen musste, um überhaupt auf dieses Gelände zu kommen.
1: wie die der, der Wohnen darfst du da für 88 Cent im Jahr, aber jedes Mal, wenn du nach Hause willst, musst du vier Euro bezahlen?
0: Nein, <lacht> Touristen, einfach so. Besucher, die sich das mal ansehen okay. wollen. Also dort gibt es auch zwei Räume also zwei Wohnungen, die eine entspricht ungefähr, ist so eingerichtet, wie die Leute dort tatsächlich wohnen, die kann man besichtigen, kann man sich da auch so hinsetzen und ähm, furchtbar, also der Geruch nach, nach Mottenkugeln ist allgegenwärtig und es sieht irgendwie aus wie bei meiner Oma alles, mit Möbeln aus den 50er Jahren, weißt du, so Gelsenkirchener Barock, so mäßig und ähm, eine Wohnung ist noch da zur Besichtigung, die ist, die sieht original aus wie aus dem 17. Jahrhundert. So ein, so ein alter, bemalter Schrank und ähm, ein Bett, wo man sich richtig die sterbenden Kinder drin vorstellen kann. und hüstelnd, hüstelnd alles starben Ranz die Kinder. Genau. Kessel überm, über der Feuerstelle. Ja, war schon interessant.
1: Was wohnen denn da für Leute?
0: Leute, die einen, die arm sind, aber einen guten Ruf haben, das ist total witzig. Dieser Jakob Fugger hat gesagt, er will keine Bettler haben in seiner Siedlung. Ja, das müssen, müssen wirklich rechtschaffene Leute sein. Und ähm, deswegen, wenn man sich da bewirbt, ist es auf jeden Fall von Vorteil, glaube ich, wenn man Kinder hat, wenn man also keine asoziale Familie ist, die keine Kinder will, ja. sondern halt eine. Eine Familie, die das Geld auch gebrauchen kann. Das müssen äh, Katholiken sein mhm. und ähm, sie müssen sich halt verpflichten, diese vorgeschriebenen Gebete am Tag zu beten. Und ähm, es wird in Erfahrung gebracht, was für einen Ruf diese Leute haben. Also wenn das, wie gesagt, recht rechtschaffene Leute sind, dann dürfen aber, die da wohnen.
1: Aber wie bringt man denn den Ruf eines Menschen in Erfahrung? Muss man dann Leumundszeugen auffahren, auf wenn man sich da bewirbt?
0: Na, wahrscheinlich. Also, die müssen auch, auch aus Augsburg stammen. Und ähm, dann gehen wahrscheinlich irgendwelche Leute in die Gegend und fragen.
1: Genau. Kennen Sie die als Ja, ganz schlimme Leute. Ja. <lacht> die haben doch damals ja. die Uroma ins Heim gegeben. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Leute wurden da? Weißt du das?
0: Ach, oh, das, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Naja, dann hätten wir jetzt wenigstens eine Überleitung gehabt. Ich habe zum Beispiel nichts erlebt. Ja? Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Ich war Mittwoch, habe ich mir ein Eis gekauft am Eiswagen. Dachte ich, jetzt, jetzt wird es Frühling, jetzt kaufe ich mir ein Eis. Mittlerweile liegen hier irgendwie gefühlt 10 Zentimeter Neuschnee, die seit gestern gefallen sind, was ich ein bisschen unangenehm finde. Aber du,
0: hast, du bist jetzt im Schnee.
1: Ich bin im wir. Schnee, ja, ja, hier ist Schnee.
0: Ja, hier soll es auch bald schneien, das ist doch furchtbar. Ich habe mich schon so gefreut.
1: Ach echt, im Süden auch? Ich dachte, im Süden wäre es jetzt wieder vorbei, weil irgendwer twitterte heute. <lacht> Edgy Badge, Gruß an den Norden, mhm. naja. Mein Heimatsender ist gestern hat gestern seinen 20. Geburtstag gefeiert. Radio ja, Fritz. das habe ich
0: mitbekommen. Du hast auch so ein Weinvideo gepostet ja, genau. mit irgendwelcher irgendwelchen Crowds, die rumhüpften, wo ich, ich ausnahmsweise weiß,
1: mal ausnahmsweise mal auf dieser äh, VIP Empore stehen durfte in der Columbia Halle in Berlin mhm. und habe äh, habe hab ich halt geguckt und mich gewundert, weil ich die, die meisten Bands, die da aufgetreten sind, nicht kannte. Hab ich immer gesagt so, äh, und wer ist das jetzt ja das sind so und so ah ja.
0: Bands für die jungen Leute. Was waren das denn für Bands?
1: Äh, Orsons, Aha. Lassen die einen? Kannte ich so nicht. Also ich man, man, man sieht halt Plakate und weiß dann so, also man hat die Namen schon mal gelesen. Ne? Also Orsons, dann so ein Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe Sieh äh, sie, ich hab's schon wieder vergessen. Aber wen ich kannte, das war ein Kraftclub, äh, die ja, die die sich ja gerade unbeliebt machen. Ähm, und äh, Maximo Park kannte ich auch.
0: Ach so die. Oh, ja.
1: Ah ja, geht doch. Nicht nee, sind die doof?
0: Ich finde die doof. Also, das ist für mich so Toastbrotmusik. Ähm, weißt du, diese Bewegung, die Toastbrote machen, wenn sie aus dem Toaster springen?
1: Äh, äh, ja.
0: So eine Bewegung machen auch die Fans, wenn sie in der Crowd sind. Und dass solche Bands wie Maximo Park und Franz Ferdinand Konzerte geben, die springen auch so wie so ein Toastbrot immer.
1: Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. <lacht> also, das, ich toaste auch selten. Vielleicht liegt das da dran. <lacht> Aber das war schon sehr beeindruckend. Vor allen Dingen fand ich ganz lustig, ich war ja beim zehnjährigen Geburtstag dieses Senders auch dabei und da war ich so auf dem Höhepunkt meiner Hörfunkkarriere und konnte praktisch nicht, also so eine Halle war das, wo das stattgefunden hat, wo 3000 Leute reinpassen und nebendran noch so eine kleinere Halle, wo nochmal 1000 reinpassen und dann noch 800 oder so. Und beim zehnjährigen konnte ich da nicht durchlaufen, ohne ständig irgendwie angequatscht zu werden. Also wenn ich mal irgendwie ein eine Bratwurst holen wollte oder so, <lacht> ging das nicht. Und gestern bin ich da durchgelaufen und keine alte Sau hat mich erkannt. Das fand ich irgendwie sehr lustig.
0: Sag mal, wie ist denn das, wenn du in Berlin normal unterwegs bist? Ich kann mich nämlich an den Tag erinnern, wo ähm, du in den, also zum groben Unfug gefahren bist. Mhm. Und danach hatte mir der Kritzi erzählt, dass du gleich erkannt wurdest von jemandem von gegenüber. Echt? Der ist aus seinem Laden herausgelaufen und hat dich erkannt und gesehen. Echt? Da dachte ich, schon mal, das kann ja, doch nicht cool. sein. Der das Holgi ist doch nicht Madonna. Der geht <lacht> doch nicht in ein Haus rein und, und gleich wird er irgendwie gesehen und vom Paparazzi nee, verfolgt.
1: Nee, eigentlich passiert das eigentlich das passiert eigentlich nicht. Ja. Also ab und zu, ab und zu äh, kommt mal jemand und sagt, hey, du bist doch Holgi, dich habe ich im Internet gesehen oder so. Mhm. Aber das ist, nicht, das ist nicht meine Realität. Echt nicht. Also was ich eine Zeit lang hatte, als ich viel Radio gemacht habe, also wirklich viel, auch tagsüber Radio gemacht habe, da habe ich schon häufiger so Situationen gehabt, dass ich irgendwo saß mich mit irgendwem unterhalten habe und am Nachbartisch guckten dann immer mal wieder Leute irritiert rüber, weil sie, solange sie mich nicht gesehen haben, das Gefühl hatten, sie würden, da säßen ein Bekannter von ihnen. Mhm. Also das ist so ein Effekt, den auch viele mir schon beschrieben haben. Also du hörst jemanden und denkst, ach, den kenne ich, ja. guckst hin und dann sitzt da irgendwie so ein Fettsack mit Glatze und du denkst, den nee, kenne ich ja gar nicht und drehst dich wieder weg und dann irgendwann denkst du wieder, hä, <lacht> drehst dich wieder hin. Aber, aber das war, das ist auch, auch schon, weiß ich nicht, zig Jahre her.
0: Ach genau warte, so. da habe ich gleich mal eine Geschichte dazu. Eine Geschichte. Ich wurde nur ein einziges Mal angesprochen und das ist der Wahnsinn, in was für einem Zusammenhang das war. Kennst du diese Karl-Mai-Freibühne-Dinger?
2: Ähm,
0: ja. mhm. in Elspe. <lacht> mein, mein Vater hatte unwissenderweise, also ohne seine eigene Beteiligung, hatte der Vier-Eintrittsgarten für so eine Freibühne gewonnen. Und ähm, als wir dann im Sommer bei den Eltern waren, haben wir uns gedacht, lass mal hinfahren. Hm. LOL.
1: Ja, genau. <lacht> Ist ja
0: voll die Sache, ja.
1: Genau. <lacht> Alles mal ironisch.
0: <lacht> und ähm, ich hing da so vorne irgendwie vor der Bühne rum, bevor, äh, bevor diese Show begann. Und da war so ein Typ mit einer Kamera und der kam irgendwie auf mich zu und meinte, hey, ich kenne dich aus dem Internet. Das ja. war so krass. Also Ehrlich, ich hätte es an jedem anderen Ort noch okay gefunden oder normal oder so, aber vor einer Freilichtbühne im karl may park
1: Ja, es ist halt, die kommen halt an den seltsamsten Gegenden, poppen so Leute halt auf. Ich hatte mal einen, den habe ich immer im Urlaub getroffen, dreimal. Das war auch irgendwie sehr gruselig, zweimal Was? in Spanien und einmal in London. Ist der mir über den Weg gelaufen? Das war wirklich gruselig. Ach
0: du Scheiße. Ja, ja. und
1: der, das, das auch das, ein Schulfreund von mir war das. Den hatte ich dann irgendwie aus den Augen verloren. Auf einmal läuft er mir über mich. Was so, machst du denn hier? Oh Urlaub. Ist ja lustig. <lacht> Zwei Jahre das später in lustig. London, so, ah! <lacht> Also ausgerechnet in London, weißt du, wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, weiß nicht, irgendwie was so ein Drecksurlaubsort wäre, weißt du? So ja. El Arenal, wo man halt immer hinfährt. Ja. Aber nee.
0: Hier in Marburg, ne? da gab es einen Typen, der hat mit mir zusammen Kunstgeschichte studiert. Aber der ist mir nie irgendwie aufgefallen, weil ich mir generell Gesichter nicht so ansehe. Hm. Erst später habe ich es gemerkt. Jedenfalls immer, wirklich jeden Tag oder jeden zweiten, wann immer ich mir in einer Fastfood-Bude was zu essen gekauft habe, sei es McDonalds oder Subway oder ähm, der, der lokale Döner, immer war der Typ da. Entweder er stand hinter mir und wollte was bestellen oder er stand vor mir und wollte was bestellen. Ich betrat einen Computerraum und der Typ saß schon da. Der war einfach überall, wo ich hinging.
1: Fühlst du dich denn eigentlich manchmal verfolgt?
0: Überhaupt nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich verfolge Menschen.
1: Hm. Ja, hast du, warum hast du den denn verfolgt?
0: Ich habe keine Ahnung. Und das, ähm, das Schlimme ist ja, dass dass der total garstig war. Er war eine gastige Erscheinung. So ein, so ein ähm, ganz verklemmt aussehender Lederjackenträger, ähm, der immer ganz grimmig geguckt hat. Der hatte so dichte Augenbrauen und hatte dieses grimmige, finstere Gesicht. Und er war einfach überall.
1: Lederjacken sind auch irgendwie immer komisch, oder?
0: Lederjacken sind total geil. Ich träume Findste? von einer Leder. Ich wünschte, das würde mir stehen, aber leider steht es mir nicht.
1: Vielleicht finde ich die deshalb komisch, weil mir stehen nämlich Lederjacken auch nicht. Ja. Aber ich finde irgendwie... also Nee, auch sonst...
0: Was nee, ich also versteh, Lederjacke ne? ist
1: halt Was immer so... Ich, ich, ich sehe, zumindest in Berlin habe ich das Gefühl, ich sehe halt immer total viele echt schlecht angezogene Leute in Lederblousons, die in den 80ern mal modern waren. <lacht> und die, weißt du, so mit, mit ungewaschenen Haaren und, und, und Schuppen in den Haaren und so, also es ist immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich assoziiere mit Lederjacke immer so ein, so, ein Unterschicht, so, so, ja, so ein Unterschichtler, der gerade seinen Müll auf die Straße wirft und dessen Hose auch zwei Zentimeter zu kurz ist.
0: Also, ich finde Lederjacke <lacht> eher so rockermäßig, aber auf eine positive Weise. Was ich total schlimm finde, das kann ich mir nicht ansehen, ohne, ohne körperliche Schmerzen zu empfinden. Das sind diese Mettler. Ähm, Lederhosen, die so an der Seite geschnürt sind, ja, das ist weißt du, da, da, weil ich äh, weiß, dass die darin schwitzen wie die Schweine. Echt?
1: Ich dachte, Leder atmet so hübsch und so.
0: Ja, weiß nicht. Woher also weißt du, dass ich, die ich,
1: schwitzen wie die Schweine? Hast du mal so einen ausgepackt?
0: Ich, ich hatte mal so einen Ex. <lacht> also mein Ex trug solche Hosen, solche geschnürten Hosen.
1: Der hatte immer verschwitzte Beine, das ist, das ja, ist eine echt der, eklige Vorstellung.
0: Der hat das nicht gerne getragen, aber das gehörte nun mal zu, zu seiner Kluft.
1: Ach, auch das noch? Warum machen Menschen sowas? Das ist doch total albern. Das ist also.
0: Ja, warum tragen denn Leute auch diese komischen Ringe, die aussehen, als wären sie aus einer Ritterrüstung entnommen, weißt du? Die, die fangen am Fingeransatz an und hören weit nach dem Nagel erst auf. Ja. Solche Krallendinger. Ja. Verstehe ich auch nicht. Hey. Schmuck generell verstehe ich nicht, weil es ist doch immer störend ein Fremdkörper. Ähm.
1: auch weiß nicht. Nee, also finde ich jetzt so schlimm nicht Schmuck. Also ich habe keinen, außer einer Armbanduhr. Ja, Aber, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, das, also solange der nicht so bewegungseinschränkend ist wie diese riesigen Ringe, weil da kannst du dich ja gar nicht mehr richtig bewegen und nichts anpacken und es macht klicke die klack, wenn du irgendwo gehen kommst Das finde ja. ich halt problematisch. Aber sonst, wenn jemand nur so einen Ring hat, ich, macht mir nichts.
0: Na weiß nicht, ich schwitze immer unter Schmuck. Das darum ist, äh, ich habe so einen Ring, ja, der, der hat so einen großen Stein drin und wenn ich den anhab, bilden sich irgendwann unter ihm so winzig kleine, übrigens wunderschöne Schweißtröpfchen.
1: Das habe ich jetzt Kann nicht, nicht so. Fragen. Also ich habe das, also mhm. ich, ich, darum trage ich auch nur Armbanduhren mit Metallarmbändern. Also weil wenn ich ein Lederarmband anhab, da schwitze ich auch immer drunter. Und Hast zwar wie Hülle. Ja, so, also Lederarmbanduhren. Ach so, also, mh. Armbanduhren mit Armband aus Leder. Leder also, Leder. <lacht> Sie wissen schon.
0: Ich guck hier gerade, ich, ich schaue hier gerade auf so einen Bischmob ne, von Vileda. Wusstest du, dass Vileda deswegen Vileda heißt, weil es wie Leder putzt? Ja. Unglaublich.
1: Ja, ja das, ist echt, das war auch eine ne sehr unangenehme Erkenntnis, als mir das mal. Wie <lacht> ist halt wie Leder, passt halt. Aber unter Lederarm bin, dann schwitze ich immer ganz schlimm. Und davon wird dann immer das ganze Armband feucht. Und mhm. ich denke immer, okay, wenn ich jetzt nicht aufpasse, fängt das bestimmt auch noch an zu müffeln. <lacht> ja? Und alle wundern sich, was müffelt denn hier so? Und dabei ist das dann nur meine Uhr. Sowieso, wenn man wenn man mal irgendeine Stelle hat, die müffelt, dann riecht man die ja auch immer selber am schlimmsten, finde ja.
0: ich.
1: Ja. Obwohl,
0: Stinkuhren, Stinkuhren, das ist, das ist eine neue Marktlücke. Nein, es gibt Riechuhren. In den 80er Jahren gab Hat. es so eine Edition von Swatch. Das waren Uhren, die hatten ein Riechband. Die waren an so einem Riechband dran halt. Und es gab hier einen Erdbeerenananas. Erdbeeruhr.
1: So eine Erdbeeruhr. Mhm. Super. Es gab mal von, von Alessi, glaube ich, gab es mal eine Keksdose. Das ist aus Plastik, so eine Orange. Und deren Deckel war geformt wie ein großer Butterkeks und der hat nach Butterkeks gerochen.
0: Mm. Also
1: Keksdose, ein Keksdosendeckel, der immer nach Butterkeks riecht, <lacht> selbst wenn die Keksdose leer ist.
0: Aber, aber war das nicht so ein arg künstlicher Geruch?
1: Irgendwie, weiß ich, wir waren jung. Ich, war, ich weiß gar nicht mehr. Also ich weiß nur noch, dass Ding. Nee, eigentlich so künstlich war der nicht. Hat er nach Butter gerochen, also Butterkeks. Mm. Was ich mich immer frage ist, wie macht man in Plastikdeckel Butterkeksgeruch rein? Also es muss doch irgendeine Geheimwissenschaft sein. Also,
0: ja, weiß nicht, so eine Schicht wie bei den Parfumproben in Frauenmagazinen, da reißt man ja auch nur so ein Stück von der Seite ab und dann ist da so eine dünne Schicht mit dem Duft. Genau, dann rubbel, rubbelst du ja dann den, rum.
1: Ja, aber, aber, ja. Hm. Keine Ahnung. Wie macht man trockenen Duft? Wenn man Was für die Sendung mit der Maus? Wir müssen mal Fragen beantworten. Ja. Wir haben nämlich welche gekriegt, was, was, ja, dann, ja, was ja irgendwie ganz praktisch ist. Ähm, insgesamt haben wir übrigens schon 85 Fragen bekommen. Wie kommt es denn dazu? Naja, die Leute denken sich eine Frage aus und schicken die dann halt. Und ja, Darum, darum ist es ja auch, dass wir die Fragen nicht zeitnah beantworten können. Weil, ne?
0: Beantworten wir die denn ähm, chronologisch? Dachte ich, oder? Ich, also und beantworten wir jede Frage?
1: Nö. Die, die wir nicht beantworten wollen, die beantworten wir halt nicht.
0: Aber die lesen wir vor.
1: Ja klar. Und danach okay. machen wir uns über den Fragesteller lustig und so. behänseln <lacht> den. Was für eine doofe Frage war das denn und so. Ja. Ich fange mal mit Adam an. Also Adam wüsste gerne. Adam hätte gerne, dass ich mir von dir das polnische Czech vorsprechen lasse. Czech. Also so wie ich das gesagt habe, so in etwa. Ja. Cześć.
0: aber Und Noch was mal. heißt
1: das? Czech. Czech
0: heißt einfach... Hi.
1: Hi, <lacht> na gut.
0: Hallo. Hm? So ein Begrüßungswort.
1: Und dann fragt er Wolle Rose kaufe. Äh, zum ernsteren Hintergrund dieser Frage. Kann man mit Blumenverkauf auf der Straße überhaupt ernsthaft Geld verdienen oder ist das eher nur so eine Geldwäsche-Angelegenheit?
0: Ha. Also hast du jemals erlebt, wie einer von so einem Wolle Rose kaufen in der Rose kauft?
1: Ja, mehrfach. Echt? Ja. Ich gehe in so Kneipen.
0: Weißt <lacht> du, diese Inder, die sind so... Also diese, diese Roseninner, die sind so clueless. Ähm, ja. In Marburg gab es so eine linken alternative Kneipe, Havanna 8 hieß die. Mhm. Und der Inder ist da wirklich jeden Abend reingegangen. Abend für Abend. Der wurde nur von kiffenden Hippies begrüßt. Ne? Also nee, der wurde gar nicht begrüßt. Niemand hat jemals was von dem gekauft und der ist ständig reingegangen. Also das hat mir echt sowas <lacht> verleiht.
1: Naja, vielleicht muss, vielleicht wird er gezwungen, kann ja auch sein. Ich weiß nicht, vielleicht sind Rosenverkäufer ja so ähnlich, so arme Schweine wie die Zeit, äh, da, äh, hier. Zigaretten, Beine. Zigaretten, nee, so. nicht Zigaretten. <lacht> <lacht> ja, die auch, aber... <lacht> nee, ich meine die Zigarettenverkäufer. Weil also mhm. diese vietnamesischen Zigarettenverkäufer, das sind ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen das Ende einer Nahrungskette die äh, unglaublichen Druck auch kriegen dann irgendwie von ihren ihren organisiertes Verbrechenbossen. Ja. Könnte ja sein, dass es das bei den Rosenverkäufern auch so ist. Also, also ich habe das schon häufiger gesehen. Ich würde mal schätzen, ich weiß gar nicht, was wollen die für so eine Rose haben eigentlich?
0: Finde ich das wüsste. Keine ja, Ahnung. Für welche Gelegenheiten ist das überhaupt gedacht? Ist ah das ja, so, dass, da dass halt sie deiner... irgendwie auf ein, ein, ein Pärchen spekulieren, hm? das gerade in einer romantischen Stimmung ist? Und...
1: Genau. Okay. Oder halt ein paar Besoffene, die sagen so, schenkt dem Horst mal eine Rose hier. <lacht> also,
0: Was ich viel cooler finde als Rosen verkaufen an der Straße, ist Blumen werfen. Ich habe mal bei einem Freund gewohnt, der in Urlaub gefahren ist in der Marburger Altstadt oder wie heißen die nochmal? Oberstadt, mhm. genau. In so, einem, in so einem kleinen Kabuff und das war im Parterre und ich hatte das Fenster auf. Und es war glaube ich 4 Uhr am Morgen, ich musste gerade noch eine Arbeit zu Ende schreiben, als plötzlich Fliederdinger reingeflogen kommen durchs Fenster.
1: Wie? Äh, Fliederdinger? Ja, also diese, diese Flieder, Batzen meinst du? Diese, 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 diese
0: Fliederbatzen. diese. Und ich habe schnell rausgeguckt und da war ein Typ, der hatte ein ganzes Körbchen voll mit so Fliederdingern. Und der hat die einfach überall reingeworfen, wo ein Fenster offen stand.
1: Das ist ja ganz nett, also außer du bist Allergiker oder sonst wie Paranoid. Ja. Ne?
0: <lacht> Und das hat mich total beeindruckt. Das fand ich so schön, das hätte ich gerne wieder. Also, ich finde es schön, wenn das mehr Leute machen würden, so auf Flashmob-Basis oder so. Das
1: ist eigentlich eine schöne Idee, stimmt. Wunderbar. Wobei, wenn du, ich kann mir Gegenden in Berlin vorstellen, wenn du das da machst, hast du eine auf der Fresse, aber ganz, ganz schnell. <lacht> also, ganz Niemand
0: schnell. Niemand bewirft mich mit Blumen. Genau,
1: deine Mutter wirft mit Blumen. <lacht> Was ich mir aber vorstellen kann, also der Chat sagt, ähm, so eine Rose kostet zwei Euro beim Rosenverkäufer.
2: Hm, wenn, wenn ich,
1: viel. Aber wenn ihr dir, ja eben, und da könnte dann tatsächlich sogar eine Gewinnspanne drin sein, Aber wenn dir anguckst, ähm, was kostet so ein Strauß Schnittblumen im Supermarkt? Ne? Da gibt es doch vorne dann immer, stehen so ja. sieben Eimer mit Schnittblumen drin mhm. und die kosten auch nur drei, drei Euro oder sowas und da hast du einen ganzen Strauß. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Rosen ist, die sind wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber. Vielleicht verdienen die ja wirklich Geld. Kennst du, ähm, es gibt Bastian Pastewka. Bastian Pastewka hat mal so eine Reiseberichte gemacht fürs Fernsehen.
0: Mhm. Und da
1: waren sie in Indien. Und da ist er in Indien durch Kneipen gezogen und hat versucht, Rosen zu verkaufen. Ja,
0: das habe ich gesehen. <lacht> ja, das war echt geil, das habe ich gesehen.
1: Das war echt hübsch. Also die Vrindheit ist der festen Überzeugung, dass man mit Rosenverkauf Geld verdienen kann und dass es sich um eine Geldwäscheangelegenheit handelt. Weil alles, was irgendwer irgendwie verkauft, muss Geldwäsche sein. China-Restaurant. Ja. China Hattet ihr auch immer so viele China-Restaurants in eurer Umgebung?
0: Nein, ausgerechnet in Marburg gab es nichts Asiatisches. Das Ach. war ein Jammer. Echt? Ich hätte wie, total gerne an jeder Ecke einen asiatischen Imbiss, wo man äh, so geile Sachen wie Thai-Curry kaufen kann oder kriegen kann. Das kann doch
1: nicht sein, dass das da nicht gibt. Da wohnen doch Studenten und Intellektuelle und so. Die müssen ja. doch da irgendwie...
0: Aber es, es gab... Einfach keine Imbisse. Es gab schon zwei chinesische Restaurants, aber keinen Imbiss. Mhm. Also einen gab es, da war die Ente immer so ganz besonders weich und knorpelig und, und, und eklig.
1: Das wäre was für die Speisekarte. Ente Cross, Ente Knorpelig.
0: Ja, also so, ich glaube, wer einen asiatischen Imbiss in Marburg eröffnen möchte, hat dort beste Chancen.
1: Wir hatten bei uns im Ort zwei China-Restaurants und da haben irgendwie, weiß ich gar nicht, 15.000 Leute gewohnt oder so. Das ist halt, ich, da saß auch nie jemand drin. Also in mhm. diesen Restaurants war nie jemand essen, aber die haben immer Aufgaben. Da habe ich echt gedacht, das muss irgendwie Geldwäsche sein. Also irgendwas müssen die haben, weil da kann man ja nicht von leben, wenn man irgendwie so ein, so ein 80-Plätze-Restaurant hat, äh, wo immer nur drei bis fünf Leute sitzen und davon sind zwei Jugendliche, die eine Cola und eine Frühlingsrolle zu sich nehmen über mehrere Stunden. <lacht> ich rede von mir. Verdammt.
2: Das, also man war ja so, ne? So mhm. als
1: Jugendlicher. Da, da gab es dann auch so ein Laden, da sind wir dann auch immer hin, da gab es, ähm, wie hieß denn der? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das war auch so ein, so ein, so ein, so ein Mischdings-Eiskaffee-Pizzeria-Gedöns. Und da gab's es Pizzabrot für zwei Mark, glaube ich, hat das gekostet. Und das ist man immer ein Pizzabrot und eine Cola und hast dann da stundenlang gesessen, bis du rausgeflogen bist. Der hat uns fast jedes Mal rausgeschmissen irgendwann.
0: Das ist gemein.
1: Naja, der, der hat ja schon recht, dass er entweder ihr bestellt oder ihr ja, haut ab. Und du kannst halt nicht für zwei Euro... An ja, aber
0: die jungen Leute brauchen einen Ort, wo sie zusammen sein können.
1: Ja, aber dafür hat die DDR doch den Jugendclub erfunden. <lacht> Jutze. Jutze, genau. Da geht man ins Jutze. Ja, kickern. Kickern und äh, was macht man ja noch im Jutze? Ich war ja nie im Jutze. Warst du im juze
0: ich war einmal im Jutze, das war mein erster Disco-Besuch. Ich trug ein ethno hemd und so einen komischen Würger, so, so ein Und äh, meine beste Freundin hat gesagt, ich sehe total beschissen aus. Äh, es war keine schöne Erfahrung.
1: Ja. Ähm, ich
0: bin nie wieder hingegangen.
1: <lacht> ja, es gab, bei uns gab es immer die KJG-Disco, das war die katholische Jugendgemeinde. Die haben halt immer sonntags Disco für, unter, also für Minderjährige gemacht.
0: Mhm, genau.
1: Das war irgendwie ganz cool eigentlich. Also weil das die, die haben halt wahrscheinlich hatten, haben die gedacht, das wäre so ein Missionsauftrag oder so. Äh, aber hat halt nicht geklappt, weil war halt Disco. Und wir ja. waren halt nachmittags schon Hacke. <lacht> Und nicht erst abends. Ja. Der Philipp schreibt, Erstmal ein herzliches Willkommen an Alexandra. Ist zwar noch ungewohnt, eine weibliche Stimme in der Vrindheit zu hören, aber nicht schlecht. Zum, oh, so. Ja, Ist mehr als der Berliner sagt, wenn er Lob verteilt, ne? Er sagt nur, kannst nie meckern. Ich finde, du bist ein guter Gegenpart zu Holgi. Nimmst dir auch mal das Wort und ich habe den Eindruck, du hast einen hinreichend großen Abschweifkoeffizienten für die Vrindheit. Jetzt hier die Frage. Holger, was ist mit den alten Fragen passiert und werdet ihr die, die nicht explizit an Nikolas gingen, also auch für euch beide geeignet sind, noch beantworten? Ein ganz klares Nein. Ja. Ja. Ich dachte mir, ich sage jetzt mal so lange nichts, bis du was sagst.
0: Was soll ich denn sagen? Ja, weiß ich nicht. Jetzt sagst du äh, ja wieder ist, was. Das habe ich jetzt als Frage nur für dich aufgepasst, genau. weil es geht ja da um etwas, was du am Verwalten dran bist.
1: Und die, die, die Antwort lautet nein. Also das machen wir. Wir machen jetzt hier ein neues Spiel, neues Glück. Ja. Also wäre jetzt frische Orientierung. Also ne, bei, bei Frau Tobor gibt es jetzt frische Orientierung. Genau, frische
0: Orientierung. frische Orientierung. Ich wäre total dankbar, wenn keine Fragen zur Innenpolitik kommen würden. Warum? Das ist langweilt mich.
1: Das ist Aber so ich schrecklich.
0: Ich habe dazu keine Meinung.
1: so ich, ich, ich habe da immer, ich habe ja zu allem eine Meinung. Ich finde das ja immer total klasse, so lange zu faseln, bis irgendwie was halbwegs Konsistentes dabei rumkommt und das dann als äh, alleinselig machende Haltung zu verbrennen. Ja, ja das, das hätte ich gern. Was du jetzt gerade gemacht hast, ist, du hast natürlich die Leute dazu animiert, Fragen zur Innenpolitik zu schicken, ne? Aber die können wir ja sammeln, dann machen wir eine Sondersendung Innenpolitik.
0: Ja, genau.
1: Und denken uns vorher schon irre Antworten aus.
0: Surreale Antworten. Ja. Genau.
1: Ähm, der Jan Niklas, der wüsste gerne: Wie viele Buchstaben sollte ein optimales Alphabet haben? Äh.
0: Das ist keine, das ist keine so schlechte Frage. Das
1: ist glaube ich eine ne Frage, über die man eine ne Dissertation schreiben könnte, oder?
0: Ja, Abende könnte man Abend. damit verbringen, darüber zu philosophieren. Ganze Fernsehsender Nein,
1: also ich, könnte man mit diesem Thema betreiben.
0: Ich finde, dass es wirklich Buchstaben gibt, die überflüssig sind. Beispielsweise das X, das könnte man immer durch ein K und ein S ersetzen.
1: Stimmt, aber man könnte doch zum Beispiel das K und das S durch ein. Ach nee, dann ist ja das K und das S weg. Stimmt.
0: Ja, genau. Das
1: X, stimmt, das X kann weg, das scharfe S, das, das kann auch weg. Das sieht zwar genau. hübsch Es sieht immer hübsch aus, finde ich, wenn in es einer, in einer ordentlichen Handschrift geschrieben wurde. Ja. Ah. Die Umlaute, und, da finde ich, müssen wir auch mal drüber reden.
0: Ja, die sind schlimm. Es Sonderzeichen generell. Im Polnischen gibt es ganz, ganz viele. Stimmt. J und Sch und Tch. Oh, also Tausende von, also ganz viele ähm, Abstufungen von Zischlauten, die für den normalen Menschen, für den Deutschen oder so, ähm, den, gar nicht hörbar sind, gar nicht erkennbar sind.
1: Für den nicht polen ja obwohl doch erkennt, nee, erkennt man das nicht doch ich finde das, das geht eigentlich also bisher hatte ich nicht hatte ich keine probleme polnisch nachzuäffen, wenn, wenn mhm. ich äh, aufmerksam genug zugehört habe <lacht> bis auf diesen einen langen satz der irgendwie Ja
0: ja, ne?
1: ja. wie schreibt man das nur das erste wort
0: ch h r z ein a mit schwänzchen unten dran
1: Chrz. r z
0: ja. CHRZ, A mit Schwänzchen. S Z, C -z. Ich glaube, das war's.
1: Nee, das kann man, so kann man nicht schreiben. Also nochmal. CHRZ <lacht> ja. A mit Schwänzchen. Wo ist denn ein A mit Schwänzchen? A mit Schwänzchen. gibt's gar nicht bei mir hier mhm. auf dem Rechner. Ein A mit Ja,
0: Sch müsstest du auf eine polnische Tastatur umschalten.
1: Also CHRZA? Nee,
0: ja. S Z C Z.
1: -Z -Z. Das ist ein Wort? Ja. Krass.
0: Kannst du mal sehen.
1: Und das spricht man wie?
0: Schoncht.
1: Ich bin noch nicht mal ansatzweise in der Lage, mir das herzuleiten. Aber hey.
0: Ich muss immer Sch mal eben schauen, Sch ob ich das wirklich jetzt...
1: Das ist, das ist ein, ein
0: okay.
1: sehr...
0: Ja, es wird tatsächlich so geschrieben. wie Krass. Ich habe. Hm?
1: Ja, super. Muss, wie oft musst du das eigentlich sagen? So, aha, du bist Polin. Sag doch mal diesen einen Satz, der...
0: Ähm, seit ich keine sozialen Kontakte mehr habe, muss ich diesen Satz auch nicht mehr sagen.
1: Ah, sehr gut. Seit wann hast du keine sozialen Kontakte mehr?
0: Seit, seit, seit ich acht Jahren. <lacht>
1: <lacht> Wirst du denn wenigstens mit Lebensmitteln versorgt?
0: Ja, mir geht's gut.
1: Gut. Ich habe seit acht Jahren keine sozialen Kontakte mehr. Warum hast denn du damit aufgehört, soziale Kontakte zu haben?
0: Weil es so anstrengend ist. Och. Ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie nicht. Es, es gibt ja, nein, das liegt eigentlich nur an meinem Temperament. Es gibt ja diese Leute, die mit Energie aufgeladen werden, sobald sie mit anderen Menschen zu tun haben. Ja. Für die ist einfach soziale Interaktion der Energizer schlechthin. Und dann gibt es Leute, für die äh, wirken andere eben nicht wie eine Batterie, sondern sie ziehen an ihrer Batterie. Mhm. Und ich gehöre halt zu diesen. Wenn ich mit unter Leuten bin, und das hat nichts damit zu tun, ob ich die mag oder nicht mag. Ich kann sie richtig, richtig gern haben. Aber sie machen mich fertig und ich muss mich zurückziehen und muss ins Bett und Ruhe haben.
1: Ähm, jetzt in so, in so ich sag mal Restaurant-Kneipen-Kontexten nur oder auch wenn, also meine Vorstellung eines schönen Abends zum Beispiel ist, zu zweit oder zu viert, um einen Tisch zu sitzen und unbotmäßig viele Lebensmittel und Alkohol in sich hineinzustopfen. Hast du das selbst bei solchen Gelegenheiten?
0: Nee, also wo man so zu Hause nicht.
1: sitzt und, und ja. frisst und trinkt?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich finde Kontakt, Gespräch und so weiter, das ist immer anstrengend. Weil wenn man sich so lange auf etwas konzentrieren muss, und sei es eben diese Interaktion,
2: ja.
0: Es ist anstrengend, wie Sport. Ich kann es nicht anders sagen. Also Aha. natürlich ist es wunderbar, so einen Abend mit zwei Freunden zu verbringen, die auch noch so ticken, wie man selbst und ähm, mit denen man sozusagen mitschwingt, wo man sich so eine, so eine Welle herbeiredet, auf der man dann gemeinsam surft. Das ist toll. Aber auch nicht jeden Tag.
1: Mhm. Nächste Frage. Ähm... Ach so, wir haben noch gar nicht beantwortet, wie viele Buchstaben ein optimales Alphabet haben soll, fällt mir gerade auf.
0: Ja, auf jeden Fall weniger.
1: Weniger, genau.
0: Weniger, weniger. Und, und es sollte ein Sonderzeichen im deutschen äh, Alphabet vorhanden sein für SCH für Sch.
1: Stimmt, wir brauchen drei
0: Buchstaben, das ist voll die Verschwendung für einen einzigen Laut.
1: Stimmt, das wäre auch für Twitter besser. Ja. Das Y kann eigentlich auch weg? Ja. Also Wofür braucht man das Y? Ich überlege gerade, in welchem Wort kommt ein Y drin vor. Aber eigentlich kann man es immer durch I ersetzen oder halt Ü. Ja. Es sei denn, wir schmeißen die Umlaute raus, dann können wir das Y für ein Ü behalten.
0: Ja, das wäre cool.
1: Stimmt. Übung. Ne? <lacht> Super.
0: Boah, <lacht> geil. Dann hätten stört. wir so viele neue Wörter, die mit einem Y anfangen. So für Stadt, Land, Flusssituationen. Das ist total klasse. Da leidet man ja immer dran, ne? dass man da keine findet.
1: Das ist also auch, oder, oder so Übermut. <lacht> Übermut, Übung Was gibt's noch? Ach, das ist ja herrlich äh, Sag doch mal ein Wort mit Ü Du bist doch Schriftstellerin Ü Ü
0: Überraschung
1: Überraschung. Übermütige Übungsüberraschung Ja <lacht> Schön <lacht> Übung, ja gut, gefällt mir Nein, weniger, wir sagen mal so ungefähr 20 Ja Plus minus eins. <lacht> Ja, aber da, ob da jemand schon mal drüber, drüber geforscht hat, wie man eine Sprache machen könnte ohne, ohne zu viele Buchstaben?
0: Bestimmt. Es gibt nichts, was unerforscht ist.
1: Das kann ja gar nicht sein.
0: Ja, habe ich manchmal aber den Eindruck. <lacht> okay. Kulturgeschichte des Erfrischungsstäbchens. Das gibt's nicht. Nee, habe ich mir ausgedacht, aber ja. ich finde es ich <lacht> ziemlich realistisch.
1: Die Kulturgeschichte des Erfrischungsstäbchens. Die
0: Kulturgeschichte von allem. Du kannst jeden beliebigen Gegenstand nehmen und eine Kulturgeschichte des Blablabla darüber schreiben. Stimmt. Das würde auf jeden Fall Anklang finden beim Doktorvater. Ja. Stimmt, Kleine Kulturgeschichte des Vileda Wischmops.
1: Kulturgeschichte des Erfrischungsstäbchens. <lacht> nee, aber dann lieber Erfrischungsstäbchen. Also, weil ich finde, in der Ecke sitzen und Erfrischungsstäbchen <lacht> futtern besser. Ja. Erfrischungsstäbchen, auch wiederholen. Die sind ja, was ich ganz interessant finde, da ist ja Orange und Zitrone drin
2: in ja.
0: den
1: Erfrischungsstäbchen. Und ich habe noch nie den Unterschied geschmeckt.
0: Ich glaube, ich auch nicht.
1: Sondern es ist halt immer Schokolade mit Knurps, ne? so Zuckerkruste und...
0: Ja, aber das ist auch so süß, also ja. so dominant süß, dass ja. es schwer ist, etwas anderes wahrzunehmen als die Süße.
1: Ja, ja, das wird einfach nur ein bisschen, bisschen ja, dieses Zitrus ist dann noch so ein bisschen, aber selbst das Zitruszeug ist ja süß ja Nee, dann lieber Toffifee. Oh, Toffifee.
0: Oder Softcake.
1: Äh, was ich
0: als Kind immer gelesen habe, als, als Softkacke.
1: Natürlich. Das ist, Softcake heißt es, glaube ich, beim Aldi, ne? Ja, genau. Und die, die teuren heißen, glaube ich, Jaffa-Cake. Stimmt. Ja. Aber boah, jetzt hat der Aldi zu. Fuck. <lacht> Wieder keine Kekse. Der Lukas, ja. Ich gerne, wie er seine Verachtung bestmöglich ausdrücken könnte. Ähm, ihr seid 20 Jahre alt und ein Bekannter von euch ist 18 Jahre alt. Dieser Bekannte hat nun überraschend geerbt und als erste Amtshandlung ein SUV gekauft, ein BMW X3 mit 18. Was ihr davon haltet, muss ich ja wohl nicht fragen. Oder gibt es auch Gründe für so ein Auto? Es ist zu schwer, zu groß, verbraucht zu viel Sprit und ich habe immer Angst, dass wenn ich mal einen Unfall habe, mich ausgerechnet so ein Teil erwischt. Die Frage, wie drücke ich meine Verachtung bestmöglich aus, beziehungsweise wie bringt man diesen Bekannten zur Vernunft? Tja, hänseln halt, ne? Na, ich finde ja SUV fahren prinzipiell asozial, also so auf jeder nur vorstellbaren Ebene finde ich das asozial, weil eben zu groß, zu schwer, verbraucht zu viel, wenn man drin sitzt, vergisst man, dass es eine Umwelt gibt und entsprechend mhm. rücksichtslos fährt man. Aber wie kriegt man Leute Also Man, man könnte es natürlich ächten. Ne? SUV-Fahren ächten.
0: Das bringt aber nichts. Ähm, es ist kein guter Weg, jemanden von etwas abzubringen, indem man ihm seine Verachtung entgegenbringt oder Gegenargumente. Ja. Ich finde, dass man intelligente Menschen äh, gut mit negativer Psychologie überzeugen kann. Aber das funktioniert nur, solange sie nichts von dem Konzept negative Psychologie wissen. Also, ähm, denen das sagen, was sie hören wollen, so, ja, ja, fahr damit rum, ist voll cool, finde ich gut, ne, weil das bei manchen einfach eine Trotzreaktion dann auslöst. Und äh, wenn man ihnen offen Verachtung gegenüberbringt, ist ja der erste Reflex Ablehnung Jetzt, und eine noch ja. größere Reinsteigerung. In das, Jetzt erst man recht.
1: Möchte. Aber die, ja. die, die äh, was war das, negative Psychologie? Also du ja. meinst im Grunde ironisch äh, damit umgehen, also es noch geiler finden, als er es findet. Oder? Ja,
0: Teenager zum Beispiel, die machen ja oft Sachen, um ihre Eltern zu ärgern oder um, um sich gegen sie abzugrenzen. Ja. Beispielsweise machen rasieren die sich halt so einen Undercut und wenn die Mutter aber sagt, boah, das sieht voll schön aus.
1: Noch besser, flott. Das flott. ist jetzt das ist, jetzt das im, ist jetzt ne? das flott. sieht sehr flott aus.
0: Eine, eine freche, freche Frisur. <lacht> ja, ja. Dann denkt sich der Teenager, leck mich doch am Arsch, ich lasse sie wieder wachsen. Ja.
1: Das hat auch im Zweifelsfall auch Vorteile, wenn die Kinder anfangen zu kiffen, kannst du sagen, ja, jetzt, hier, mach mal, gib mal ab.
0: Mm. Ja. ja, genau.
1: Aber dann werden sie Nazis. Ha, auch nicht gut. Dann musst du marschieren, damit die nicht. Das hat seine Grenzen, glaube ich. <lacht> das hat seine Grenzen. Aber du glaubst du, weil der, der Typ, der sich dann von, für, für so viel Geld ein teures Auto kauft, wenn er dem sagt, äh, geile Karre, boah, Hammer, äh, dass der, ah, dann fühlt er sich doch nur bestätigt.
0: Wenn Weil der man, kauft sich das
1: Auto ja nicht, um sich von dir ja, abzugrenzen. Das
0: ist, stimmt, da hast du vollkommen recht. Der gehört wirklich zu den Leuten, bei denen so etwas nicht sieht. Bei denen sieht er aber gar nichts, denke ich. Er hat einfach ein Habitusproblem. Der will das Ding haben, um einen bestimmten Eindruck von sich zu erwecken. Ja. Und ähm, da kann man ihn auch nicht von abbringen.
1: Oder ihn ständig äh, bitten, einen rumzuschuffieren. Immer so: Hör mal, du hast doch ein Kombi. Können wir gerade mal zu Ikea fahren?
0: Ja, sehr gut. Das ist irgendwie sowas so
1: Trash machen, damit immer so, ah, hier, ich muss noch einen Sack Kartoffeln transportieren, kannst du mal vorbeikommen? <lacht> irgendwie sowas. Aber zur Vernunft bringt man so Leute nicht, solange die sich das leisten können, das zu tun. Ja. Glaube ich, ist da Hopfen und Malz verloren. Ja, ich wüsste es auch nicht. Also, ja, auslachen. Also, ich lache Leute halt gerne aus, wenn ich äh, denke, jetzt, jetzt reicht's hier. Also, ich habe auch so einen Freund, der fährt SUV. Den lache ich auch gerne aus. <lacht> Der, vor allen Dingen, der fährt ein geließtes SUV, was noch doppelt lustig ist, weil der hat auch noch Angst vor jedem kleinsten Kratzer.
0: Viel Spaß. So,
1: ja, naja. Der Nils, wüsste gerne, was steht zurzeit auf deinem Schreibtisch, was dort nicht hingehört?
0: Frage andersrum, was steht auf deinem Schreibtisch, was da hingehört? Nix. Nix? Ich habe nämlich keinen Schreibtisch. <lacht> Ich habe einen Schreibtisch. Ich habe mir extra einen Schreibtisch gekauft, aber da liegt alles drauf, nur nicht das, was hingehört. Und ich sitze da auch nie dran. Also, in, weißt du, ich ähm, benutze den Schreibtisch so als Ablage. Ich bin so ein so so äh, Messi, wenn es um meine Jackentaschen geht. Ich horte da alles mhm. Mögliche. Und manchmal sind die Beulen so dick geworden an der Jacke, dass es lächerlich aussieht. Und dann muss ich halt die ganzen benutzten Tempos und Bonbonpapiere und den ganzen Scheiß. Äh, rausholen und das landet dann meistens auf dem Schreibtisch, weil es einfach das Möbelstück ist, was am nächsten dran ist an dem äh, Jackenhaken und äh, das ist halt der Inhalt des Schreibtisches, also das, was oben drauf liegt.
1: Bei mir ist das die Arbeitsfläche bei mir in der, in der Küche was irgendwie total lästig ist, weil ich bunker da immer alles so, ah Post, mach dann Post auf, leg ja. die Umschläge da erstmal so hin und dann auch noch aus der Tasche irgendwie. Und dann Stunde später denke ich, ach koch dir mal was? Und dann stehe ich halt in der Küche vor dieser total zugemüllten Arbeitsplatte und denke mir so, äh, das muss ich auch noch aufräumen hier. Äh. Und das nervt mich jedes Mal total und ich krieg's trotzdem nicht hin, das mal zu lassen. Ja. Ich habe mir jetzt einen neuen Wohnzimmertisch gekauft, also einen Esstisch mit, mit, mit mhm. zum Ausziehen und so, beim Tischler so richtig, ähm, weil ich keinen Bock mehr auf Ikea hatte. Und äh, der ist jetzt schön leer, <lacht> weil, weil wir haben jetzt die Woche direkt ein Gelage gemacht an diesem Tisch ähm, und äh, dann, dann, als ich dann die Teller und so abgeräumt habe, jetzt ist der Tisch schön leer. Ich bin sehr begeistert davon, wie leer mein Tisch hier ist, weil das ist sonst auch nicht der Fall, weil ich lege da halt auch immer alles hin. So. ja. Ich habe auch keine richtige Ablage und so. Jedes Mal, wenn ich Steuererklärung mache, ist das ein, ist eine fürchterliche Katastrophe, dass ich mich durch einen riesigen Stapel Papier durchwühlen und das erstmal sortieren muss, weil ich zu ich doof find, bin, das einfach mal direkt einzuheften, wenn so eine Rechnung kommt.
0: Ich finde Ordnungssysteme total seltsam.
1: Ich finde Ordnungssysteme die, total geil, aber ich konnte nicht...
0: Die, das, die Idee ist geil, aber die Menschheit wirklich noch nicht bereit. Das ich finde, sein, die ja. meisten Dinge, die man sich so kauft, um, um Ordnung zu schaffen, die haben einfach nur die Funktion, das eigene Gewissen zu beruhigen. Wenigstens hat man etwas dafür getan, ähm, dass man organisierter wird. Aber die Dinger sind nur Staubfänger. Entweder sie sind Staubfänger, so wie so Zeitschriftenhalter, ach, du wie mit bei den und so. Ach so,
1: du meinst so diese Körbchen, diese Ablagekörbchen. Ja, Körbchen, Dinger.
0: Ach so. Dinger, Kisten und so weiter. Entweder man benutzt sie gar nicht und sie stehen nur rum und sehen komisch aus, wie in so einem Büro oder was. Oder man benutzt sie, indem man alles Mögliche reinwirft. Und ja. man hat eigentlich nur Chaos auf kleinerem Raum.
1: Ja, ich habe so einen großen grauen Pappkarton, da steht drauf, unsortiert und da werfe ich einfach alles rein. <lacht> das, nein, aber ich dachte, du meinst mit Ordnungssystem halt die, die Prinzipien, die ähm, diesen System äh, und unterliegen. Also sowas gibt. Da gibt's ja alles Mögliche, wie man so auch, auch irgendwie so priorisiert. Also so seine Ablage oder sonst wie was priorisiert. dass man sagt so ja okay, ich mache halt drei, drei Fächer auch im und meinetwegen auch Fächer im Geiste in die kommen dann Sachen rein. Das eine ist halt dringend, das andere ist wichtig und das äh, dritte ist halt im Prinzip egal. So. Damit fahre ich zum Beispiel total gut.
0: Das ist alles so viel unnötige Arbeit. Ähm
1: nee, ich brauche das wenn ich das ich brauche halt allein für die Arbeit, also wenn beruflich, dass ich die Sachen so sortiere. Ich sage, okay, das ist, das ist dringend, das muss ich sofort erledigen. Das ist wichtig, das muss ich erledigen, wenn die dringenden Sachen weg sind. Und die dritte Kategorie, also eigentlich egal, erledige ich dann, wenn dringend und wichtig weg sind, aber meistens ist es so, dass dringend und wichtig, die brauchen ja Zeit und wenn die Zeit vergangen ist, ist Kategorie 3 tatsächlich schon egal geworden. Okay. Also so, äh, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man sich dran hält, wenn ich in dem Moment, wo ich das mal nicht mache, sondern einfach nur irgendwas auf irgendeine Liste kritzle, geht's halt auch wieder schief.
0: Ja, eben, das ist das Problem, das fordert einem immer diese Disziplin ab.
1: Ja. Ja, aber Disziplin ist doch was Feines.
0: Nein, das ist so deutsch. Also ich sage nie, dass etwas deutsch ist. Das ist ich finde das doof, sowas zu sagen. Aber, aber ernsthaft jetzt mal. Wo sonst gibt es das Phänomen von Lochverstärkern? Kennst du Lochverstärker? Ja klar,
1: diese kleinen Klebeding siehst, damit man, wenn man versehentlich das Blatt rausgerissen hat, das Blatt auch wieder in den Schnellhefter einheften kann.
0: Kleinen Klebedings, siehst, ja. ja. Das, das ist doch Wahnsinn. Oder, also Wieso, ich bin
1: aber wie willst du denn, aber, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel, also ne, Beispiel, du trittst aus der Kirche aus, ja da kriegst du eine Bescheinigung für, die musst du aufheben bis zum St. Nimmerleinstag ja, weil sonst nämlich irgendwann die Kirche kommt und behauptet, du wärst gar nicht ausgetreten und dann fünf Jahre Kirchensteuer von dir verlangt oder sowas, ist mir passiert, Doch, so, jetzt heftest du das ab und ziehst dann 27 Mal um, weil du bist ja vor 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten und irgendwann reißt aus Versehen dieses Blättchen, da reißt dann so eine Ecke raus und dann heftet das nicht mehr richtig, dann ist doch so ein Lochverstärker total klasse.
0: Absolut, ich glaube für sowas ist er auch gedacht, aber die Leute fangen schon in der achten Klasse damit an, die kaufen sich eine Box mit äh, Lochverstärkern und bearbeiten jedes einzelne Blatt, bevor sie es abheften mit diesem Ding und auf diesem Blatt muss nichts Besonderes stehen. Das kann einfach nur so ein Kritzelding sein, was man in Mathe, wo man in Mathe eine Zwischenrechnung gemacht hat oder was. Es müssen unbedingt zwei Lochverstärker drauf und es muss alles schön abgeheftet werden.
1: Du bist in eine ganz schreckliche Schule gegangen.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder auch ähm, hier Referate halten, ne? Referate halten und lernen. Dass man dafür immer Karteikarten hernimmt. Das habe ich noch nie kapiert. Warum denn Karteikarten? Warum denn nicht einfach ein Blatt, wo Stichpunkte drauf sind? Nein, es müssen diese, diese dicken, bunten, verschiedenfarbigen Karteikarten sein, die man auch noch so penibel beschriftet und mit lineal unterstreicht und was weiß ich noch alles.
1: Dafür Referate, das hängt von der Situation ab, oder? Also wenn du ähm, ohne Stehpult einfach nur auf einer Bühne stehst oder einfach nur vor Publikum stehst, sind diese Kärtchen halt total praktisch, weil man sich dran festhalten kann. Und das geht mit einem äh, dünnen Blatt Papier nicht so gut. Das ist einfach so ein, du kannst dich halt dran festhalten. Und so, wenn du so ein Blatt Papier in der Hand hast, hat das immer so ein bisschen was von einer Proklamation irgendwie. Ja. <lacht> okay. <lacht> okay. Gibt Irognaden bekannt, dass derer zwei füsiliert worden sind. So und. Äh, und mit also ich finde ja sowieso,
0: wenn man, wenn man redet, sollte man frei reden, sich wenigstens drum bemühen. Ja. ja. und. Ähm, Karteikarten habe ich im Studium gesehen. Da schreiben die Leute tatsächlich vollständige Sätze drauf, die sie dann auch vollständig so vorlesen. Ja, das
1: ist unsinnig.
0: Also ich, also ich denke, entweder ist, ja. man hat eine Karteikarte beziehungsweise höchstens fünf und ja. benutzt die so als Stichwortspeicher. Ähm, ja, ja. Und nicht, dass man da mit so einem Stapel von 80 Karten steht und immer nur umblättert. Man sieht die Leute, wie sie immer nur umblättern und, und, und vorlesen. Ja, ja nee, und das, vorlesen, ist, ja, das ist ja genauso. Und dann sagt der Professor so, könntest du das in deinen eigenen Worten nochmal wiedergeben? Genau. Dann wird zurückgeblättert und derselbe Satz nochmal
1: Das ist genauso wie PowerPoint. Ich habe auch nie verstanden, warum die Leute, die die halten dann irgendwie einen Vortrag und äh, projizieren die ganze Zeit PowerPoint-Folien an die Wand, wo exakt das draufsteht, was sie sagen. Ja, das habe ich echt auch nie kapiert. Also, ja. weil dann kann man doch auch genauso gut Katzenbilder irgendwie projizieren. Dann ist es wenigstens so ein, insgesamt so eine angenehme Raumatmosphäre. Vielleicht jetzt, außer bei mir, wo ich Katzen jetzt nicht so gut finde. Ich auch nicht. Aber prinzipiell, man dann halt Robbenbabys, ja. ja. Also einfach Bilder von Robbenbabys zum unterstreichen, was man da sagt. Das ist ja. ja. Nee, aber sonst, also Karteikarten sind halt super, zum Beispiel, wenn du so, also was was ich so mache, wenn ich vor Publikum stehe oder stand, habe ich auch schon länger nicht gemacht, ist halt äh, Veranstaltungen moderieren. Und dann hast du halt immer Zwischenmoderationen äh, ne? und moderierst eine andere Band oder einen anderen äh, Sprecher oder Redner an und sowas. Und da sind Karteikarten halt super, weil du kannst halt einfach die hintereinander stecken und weißt genau, in welcher Reihenfolge passiert eigentlich was. Für sowas ist das halt ganz toll.
0: Ich mache das, wenn ich ein neues Kapitel schreibe und ich weiß, ich habe bestimmte Orte und Charaktere und Szenen. Mhm. Es ist aber noch nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge die stattfinden. Dann lege ich mir auch die ähm, Karteikarten halt so zurecht, so, so mini billige Karteikarten so zurecht, dass ich die immer verändern kann und schauen kann, was denn passieren kann, wenn die Reihenfolge verändert wird.
1: Ja. Ja, so werden Daily Soaps auch gemacht, Ne, da gibt's es Abteilungen, mhm. die machen den ganzen Tag nichts anderes, als so äh, Karteikarten in so ein Wandding sie zu stecken. Also ein riesengroßes Wandding, sie, wo dann äh, die Biografien der äh, Hauptfiguren für die nächsten sechs Monate oder sowas drauf sind. Mhm. Ähm, dann kannst du halt richtig schön ablesen, so ah ja, der wird dann da krank und dann gibt es auch so Kreuzungspunkte und und all sowas. Das ist sehr spektakulär, ja. wenn du das mal besichtigen kannst. Also so dass das das, das äh, die Drehbuchentwicklung bei einer Daily Soap äh, musst du mal machen. Ist wirklich spannend. Also weil das ist also, ja, es ist echt spannend. Einer dieser Jobs, die ich cool finde. Ja. Und zum Lernen benutze ich Karteikarten. Also wenn ich Stoff mir in den Kopf pressen will. Also wo, mir wurde ne, also, das ja schon
0: in der vierten, ab der vierten Klasse beigebracht. Für Vokabeln und so weiter, ja. Karteikarten, Kasten, ja, hat, wo dann die Gelernten immer weiter wandern und dann kannst du die auch noch zum Vertiefen nutzen. Genau. Finde ich nicht schlecht, also aber das, sehr aufwendig, das vorzubereiten.
1: Ja, ist es. Aber das hat auch ähm, gleichzeitig den Vorteil, also ich, ich mache das halt mit so ja, Vokabeln mit Vokabeln geht das gut, mit bestimmten Sachen aus, aus Grammatik geht es auch ganz gut. Aber Hauptsache so Wissen, Wissen, also so, so Abrufwissen kann ja. ich damit total gut lernen. Und ich habe das in der Schule nie richtig gelernt und äh, musste dafür erst Ende 30 werden, um mir das mal beibringen zu lassen. Und ja, jetzt kann ich das und das ist total gut. Mhm. Und also ich bin total begeistert davon, mit diesem Karteikartengedöns. Ja, aber es ist aufwendig. Andererseits, wenn du dann eben hinschreibst, äh, weiß ich nicht, wenn du lernen willst, was das Bruttosozialprodukt ist, äh, ist oft schon dadurch, dass du es einfach nur aufgeschrieben hast, hast du es dir schon gemerkt. Ist bei mir ja. jedenfalls so.
0: Ich mache das auch so, ich schreibe ganze Lehrbücher ab. Echt? Ja.
1: Wortwörtlich?
0: Wortwörtlich. Also alles, was mir gefällt. Es gibt halt nützliche Infos, gute Gedanken und es gibt so wertloses Blabla, irgendein Scheiß, der wohlbekanntes oder einfach nur Paraphrase. Und ähm, Sachen, die mir wirklich gut gefallen, wo eine Erkenntnis für mich drinsteht. Die schreibe ich komplett ab.
1: Handschriftlich oder? Ähm
0: Handschriftlich. Und wo? Je du handschriftlicher, desto, desto wirksamer.
1: Ja. Und wo tust du das dann hin? Also sortierst du das dann in irgendwie in den großen grauen Kasten, unsortiert? Oder nee, hast du das ich führe
0: grundsätzlich immer ein Notizbuch. Ah. Und zwar die Moleskins. Diese hochwertigen. Ja, ja Die sind wunderbar. Die haben so wunderschönes Papier, das einfach sich auch gut anfühlt, wenn ja. man drauf schreibt. Und ähm, die habe ich immer bei mir und da schreibe ich immer das rein, was ähm, mich gerade beschäftigt. Also jetzt nicht Tagebuch, sondern ich lese was in der Zeitung und denke mir, oh, das ist interessant, da mal weiter recherchieren oder Aha. so. Und das schreibe ich dahin. Oder auch besonders gute Stellen aus Büchern. Ich markiere mir das dann. Und ähm, wenn das Notizbuch vollgeschrieben ist, mache ich ein Inhaltsverzeichnis auf die erste Seite sodass ich halt weiß, was ich in dem und dem Notizbuch an Infos finde.
1: Aha. Könnte ich eigentlich auch mal probieren. Also da hat ich man benutze meine
0: Quelle bei sich.
1: Ich benutze diese Notizbücher für Sendungsbuchhaltung. Also ähm, in, in, bei der Radiosendung, also ich notiere mir halt zu jedem Tag, äh, wer hat da angerufen und worum ging es denn eigentlich und mhm. was habe ich da für Musik gespielt. Ähm, Dafür, aber so für 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 Alltagsanwendungen äh, habe ich das noch nicht gemacht. Weil ich das auch nicht immer mit mitschleppe. Also ich habe halt keine Handtaschen. Frauen haben ja Handtaschen. Hast du Handtaschen?
0: Hm.
1: Dann bist du keine richtige <lacht> Frau. No
0: true
1: nee, Scotsman. Tada. <lacht> aber wo schleppst du das dann mit? Hast du das dann in der Jackentasche? Also hast du so ein kleines oder ein größeres?
0: Ich bewege mich ja eigentlich nur so. durch die Wohnung. Ja, stimmt. <lacht> Und da habe ich immer dabei. <lacht>
1: Ja, nee, da geht das dann ja auch. Gehst du denn gar nicht raus?
0: Doch. Spazieren. Ah, alleine. Einkaufen. Alleine.
1: Natürlich. Ja. Nächste Frage. Die kommt von Stefan. Ich wollte gerade noch mal über den Schreibtisch reden, aber ich dachte, mir, nee, ich, der Witz ist, ich habe ja ein Arbeitszimmer. Jetzt rede ich ja doch wieder über mein Schreibtisch. <lacht>
0: Come get it out of your system. na
1: ja, ich rede da ja ständig drüber. Ich habe ja ein <lacht> Arbeitszimmer. Ich habe ja eine zweieinhalb Zimmer Wohnung. Und das halbe Zimmer ist eigentlich total super so als Arbeitszimmer. Und da könnte ich auch einen Schreibtisch reinstellen, wenn da jetzt nicht. Meine Freundin nennt das Zimmer immer die Kammer des Schreckens. <lacht> weil da irgendwie so, hm, wo tue ich das hin? Ach egal. <lacht> und dann werfe ich es halt da rein. Und eigentlich könnte ich da prima ein, Arbeits-, also ein Arbeitszimmer draus machen, einen Schreibtisch hinstellen und so. Und hatte das auch, als ich hier eingezogen bin, habe ich gedacht, ah cool, dann nehme ich das Kleine hier als Arbeitszimmer. Und dann habe ich mit dem Podcasten angefangen und ich kann da drin keine Podcasts aufnehmen, weil das ist nicht leise genug, das Zimmer. Und das ist wirklich ärgerlich. Also beziehungsweise ist es leise genug, wenn man das Fenster zu hat, aber dummerweise geht es nach Süden, sodass ich ab und zu mal lüften muss und dann ist da, fährt da manchmal die S-Bahn vorbei. Mhm. Ich wohne in einer Unterschichtwohnung, Bahn, Bahnanschluss mit Gleisanschluss.
0: Oh nein. Oh nein, schrecklich.
1: Aber nach vorne raus geht's. Okay. So der Stefan. Der wüsste gerne, kann ich darauf hoffen, dass es so reaktionär wie früher weitergeht? Ja.
0: Ja, erklär Alex. mir doch mal dieses reaktionäre Element der Wrentheit. Das, das reaktionäre ich ich Element
1: der Wrindheit. Ja, das, äh, das hat sich so ergeben. Ähm, ich weiß auch nicht.
0: Ich finde reaktionär immer gut.
1: Naja, aber dann müssten wir halt so Sachen fordern wie Abschaffung der Homo-Ehe, äh, ja, machen wir das doch mal. Ich finde das
0: total gut. Ich finde es. Scheiß. Ich find,
1: Scheiß Katholiken. Moment.
0: Ich finde es wirklich total gut und fördernswert, dass man sich mit dem Gedanken gut konservativer Leute auseinandersetzt. Man kann viel von denen lernen und sei es nur im, im Widerstand, im inneren Widerstand, der sich regt.
1: Ja. Das heißt, wir sind dann, aber wenn wir das machen, also wenn wir diesen Ansatz wählen, dann sind wir ja eine sehr progressive Sendung. Dann sind wir sozusagen Kryptosozialisten. Stimmt. Kryptosozialistische Unterhaltungsmatinee, großartig.
0: Kry Krypto was? Krypto.
1: Kryptosozialismus.
0: Kryptosozialismus. Ja, ich habe letztens ein Wort gefunden, das hat mir auch sehr gut gefahren, gefallen. Gefallen. Retrofuturismus.
1: <lacht> das ist sowas wie
0: Jetsons, die Jetsons. Das ist
1: Retrofuturismus. Ja. Ach so, weil es eine alte Serie ist, die in der Zukunft spielt.
0: Ganz genau. Also es ist einfach vergangene Vorstellungen von der Zukunft. Finde ah. ich total geil. Also auch das Wort ist wunderschön.
1: Ja, dann finde ich aber auch irgendwie, dass, dass dann sollten wir lieber eine retrofuturistische Sendung machen. Ja,
0: eine retrofuturistische Sendung, wunderschön. Gut,
1: dann wird das jetzt hier eine völlig neuartige retrofuturistische Unterhaltungsmatinée <lacht> ja. für mehr Kryptosozialismus. <lacht> <lacht> ja, hm. ja, Retrofuturismus. Darüber gibt es bestimmt auch ganz viele Arbeiten. Also bestimmt. Ja, ja, ja. Ähm, der André wüsste gerne. Wieso werden Schlü Sch Schlüssellöcher oft mit so wenig Abstand zum Türrahmen gebaut, dass man sich beim Umdrehen des Schlüsselbundes wahlweise die eigenen Finger verletzt oder den Türrahmen verkratzt? Wer denkt sich sowas aus? Wieso befindet sich das Schloss nicht weiter in Richtung Türmitte?
0: Kapiere ich nicht. Das Problem verstehe ich nicht. Ich habe das nicht.
1: Ich habe das und zwar im Büro. Das, das ist äh, die... Also die, da ist also du hast eine Tür, die ist im Rahmen, ne? Und auf der einen Seite ist halt der Türrahmen, also wie, wie nennt man denn das? So wie beschreibt man das mit Worten? Himmel. Na also wenn die Tür halt nicht so, ähm, äh, wie sage ich wie, wie erkläre ich Ihnen das
0: jetzt? Wenn die nicht so, so reinfällt in den Rahmen oder was?
1: Na naja, wenn wenn die, also die ist halt in den Rahmen in den Rahmen gefallen und äh, wenn du wenn du eben da, ja, wie er so geschrieben hat, wenn du, das, wenn du dann da schließen willst, dann stößt du halt immer an, weil das Schloss das Schloss, das Schloss an der Tür ist ja immer sehr weit außen. Ja. ja. So. Und ähm, das, das hat ja, wenn die Tür zu ist, dann hast du ja einmal eine Seite, die mehr oder weniger plan abschließt mit der Wand. Mhm. Ja? Und von der anderen Seite ist die Tür aber doch äh, im Rahmen drin, sozusagen. Ja. So. Und auf der Seite, wo es im Rahmen drin ist, da ist es aus irgendwelchen seltsamen Gründen manchmal so, dass das Schloss zu weit in Richtung Rahmen ist, sodass man sich grundsätzlich irgendwie die Fingerknöchel anstößt, wenn man schließen will. Und das habe ich im Büro auch. Und ich habe nicht mhm. verstanden, warum das so doof ist. Also warum das so ist, habe ich nie verstanden. Ja. Hm. Weiß ich nicht, vielleicht weil das das, das, das Türblatt an der Stelle, wo, wo das Schloss sitzt, nicht, nicht breit genug ist, sodass man es weiter nach links machen kann. ja eigentlich auch nicht sein. Weil Tradition. Arme, du, Tradition, sehr gut. Aus Traditionsgründen ist das so, mein lieber André. <lacht> Geht doch. So, der Markus mit C. Ja, wüsste gerne. In Redaktionsstuben gibt es, zurückhaltend gesagt, Uneinigkeit über den Umgang mit Neonazis. In was für
0: Stuben? In was für Redaktionsstuben.
1: Stuben der Markus Aha. ist Redakteur offensichtlich. Häufige Positionen sind, erstens, konsequent außen vor lassen, weil die mitunter so geschickt reden und agieren, dass man zu ihrem Sprachrohr wird, ohne das zu wollen. Zweitens, zu Wort kommen lassen, in der Hoffnung, die entzaubern sich selbst. Drittens, über, aber nicht mit ihnen reden, oder viertens, Kommentar, Kommentar, Kommentar. Mit Abstufungen dazwischen. What would Rindheid do? Wie würden wir mit Neonazis umgehen?
0: Ähm, also
1: ich rede mit denen nicht. mache ich nicht. Ich auch
0: nicht. Und ich finde auch die, die ständige Ästhetisierung von ich weiß nicht, ob man Ästhetisierung sagen kann. Einfach wenn man Neonazis auch als äh, Neonazis nimmt, als Stoff für Erzeugnisse der Kultur. Da nervt es mich schon.
1: Zum Beispiel. Also
0: zum Beispiel. Ähm, ich habe letztens äh, diesen Film gesehen, Kriegerin. Kennst du den? Nee. Das ist von dem Regisseur der jetzt Feuchtgebiete von Charlotte Roche verfilmt. Aha. Das ist ein sehr guter Film über so eine Nazi-Braut und ähm, ihren Versuch auszusteigen. Und ich habe mich erstmal richtig erschrocken, als dort das Milieu porträtiert wurde, weil ich selber mal in so eine Nazi-Hölle rein musste. Also nur kurz, ja. Das, ich war mit einem Freund ähm, unterwegs und der wollte sich was zu kiffen, holen, abholen von seinem Dealer. Ja. Aber die haben halt in so einer Nazi-Bude gewohnt. Und ich bin da rein und äh, es ist wirklich, wie man sich das mhm. vorstellt, so ein total... Hässliches Sperrmüllsofa, eine nackte Glühbirne, die vom, von der Decke baumelt. Am Tisch sitzen so ekelhafte Weiber und rauchen und die sitzen da mit solchen Hunden, die, die, die ganz unangenehm auch ähm, sich bewegen. Ähm, okay, aber das, das war jetzt ein kurzer Ausflug, was ich sagen wollte. Ich habe mich erschrocken, dass das... Ähm, ich das wiedererkannt habe. Ja. Aus der Film, das realistisch dargestellt hat. Und ich habe mich geärgert, dass ich, ähm, dass die dass die Nazis jetzt einfach in meinem Kopf sind, dadurch, dass ich mir diesen Film ansehe. Weil die gehören da gar nicht rein.
1: Ja, aber andererseits, die laufen halt da draußen rum und es sind nicht unbedingt wenige.
0: Aber was willst du denn gegen die machen?
1: Ähm, dafür sorgen... Ja, also, dafür ich sage dass... immer,
0: dass... da äh, Ja... <lacht>
1: Sie lächerlich machen. Ich finde, man muss Faschisten lächerlich machen.
0: Ja, genau. Aber so, dass man ihnen ihre eigene Bedeutungslosigkeit immer wieder vorführt und sie nicht hochstilisiert Richtig. zu einem gesellschaftlichen Phänomen, das jetzt voll die ernsthafte Beachtung verdient. Nein, man muss sie wirklich mit aller Lächerlichkeit ja. Ignorieren.
1: Das muss also, halt, ja, das muss halt, äh, ja, das muss halt inakzeptabel sein, bei solchen Leuten irgendwie mitzumachen oder mit solchen Leuten auch nur irgendwas zu tun zu haben. Und das geht, finde ich, am besten, wenn man sich selbst zur Witzfigur machen würde, wenn man oder indem man sich in diese Kreise begibt. Ja. ja. Aber ignorieren ist halt schwer. Also ignorieren geht halt nicht. Was ich halt problematisch, also Jürgen Domian, ich habe ja mit Jürgen Domian mal gesprochen. Ähm, und der sagte halt, er würde auch mit Nazis reden in seiner Sendung, mhm. weil wann hat man sonst schon mal die Möglichkeit, mit solchen Leuten zu reden? Das macht man ja nicht, weil man ja. eben nicht mit denen reden will. Und das fand ich eigentlich schon mal ganz interessant zu sagen, zumindest in so einem in, in, in so einem Kontext wie einer Hörertalk-Sendung im Radio, zu sagen, okay, auch Nazis sind hier willkommen. Ich werde ich werd natürlich die Meinung nicht teilen, aber die können ruhig mal erzählen, wie sie so die Welt sehen. Kann man bringen, finde ich. Aber im Prinzip würde ich diese Leute halt, ja, also wenn es darum geht, wie Berichterstattung über die stattfindet, äh, nicht ignorieren, aber äh, ja lächerlich machen. Das geht Ja, irgendwie. das ist
0: halt schwierig. Ich finde, man muss ja. sein Publikum kennen. Angenommen, ich habe es mit einem akademischen Publikum zu tun, ja. lade ich die Nazis durchaus ein zu einer Diskussionsrunde oder was. Die können dort offen sprechen, weil ich dann nämlich davon ausgehen kann, dass sie sich sowieso nur selbst demontieren werden. Ja, also das, ist das so Publikum... Äh, weiß halt, mit wem sie es zu tun hat. Aber hast du jetzt einen Nazi in einem Jugendsender, in einer Jugendsendung ja. und der plappert einfach populistischen Scheiß und der Jugendliche ist aber nicht in der Lage, das genug zu reflektieren, sondern hält es einfach für einen gesunden Menschenverstand, was der Typ redet, dann wird das natürlich schwierig.
1: Ja und es wird halt auch schwierig, als Moderator dagegen anzuargumentieren, weil die ähm, Argumentationsstrategie dieser Leute, es ist, ist halt wie bei allen Fundamentalisten, ähm, den, den geht es halt nicht darum, dass man irgendwie Argumente austauscht oder sowas, sondern was die machen ist, die haben eine These, weiß nicht was, Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg und verpacken diese eine These in zehn verschiedene Formulierungen, aber letztendlich ist es immer eine und dieselbe These. Ja. Und was du als aufgeklärter Mensch machst ist, du versuchst jede Neuverpackung dieser These durch ein echtes neues Argument zu entkräften. Und bist dann irgendwann selbst entkräftet. Das heißt, du kannst nicht äh, ein und dieselbe These mit zehn verschiedenen Argumenten entkräften, wenn eigentlich eins reicht. Ja. Und das hat zur Folge, dass du irgendwann sagst, so, weißt du was, du Pfeife, geh nach Hause, mit dir kann man nicht reden. Und das verbucht der Nazi oder überhaupt der Fundamentalist dann als Erfolg. Ich habe gewonnen. Der hat aufgegeben. Das ja. heißt, meine Argumente waren die besseren, ohne dass der, dass der Fundi erkennt, dass er überhaupt keine Argumente hatte, sondern einfach immer nur eine These rausgebrabbelt hat. Und das ist halt echt problematisch, weil du ähm, du kannst im Zweifelsfall nicht dagegen anstinken. Also im Zweifelsfall schaffst du, du schaffst es halt im Zweifelsfall nicht. Da, dann er noch nochmal das und noch mal die These, nochmal die These, nochmal die These und irgendwann sagst du so, das war's, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu telefonieren, mach, das, du aus meiner Sendung kommst. Ja. Ähm, und damit erreichst du natürlich, wie du sagtest, das Gegenteil. Ne? Also damit ähm, erreichst du im Zweifelsfall, dass die Orientierungslosen sich denken, siehst du, der Nazi hat gewonnen, ja? der Typ, der sich da im Radio für anständiger hält, hat verloren, also mache ich mal lieber bei dem Nazi mit, weil ich will ja grundsätzlich bei den Gewinnern dabei sein erstmal. Ja. Und das ist echt schwierig. Und darum ist es halt auch schwierig, Nazis überhaupt ein Podium zu geben, auch überhaupt in irgendeinem Medium ein Podium zu geben, mhm. weil du immer Gefahr läufst, dass diese, diese komische, äh, fundamentalistische Diskussionsstrategie, dass die durchschlägt und dass sie, dass sie damit erfolgreich sind. Und allein deswegen würde ich die schon nicht zu Wort kommen lassen wollen. Ja. Und sonst über sie berichten. Aber weil man muss auch nicht, also Wiklaf Droster hat mal gesagt, ja, warum soll ich denn mit Nazis diskutieren? Worüber denn eigentlich? Weil es ist doch hinlänglich bekannt, was diese Leute wollen. Ja. So, da gibt es doch nichts mehr zu diskutieren. Und das nächste Problem ist, in dem Moment, wo ich mit jemandem über irgendetwas diskutiere, mache ich das Thema Salonfähig. In dem Moment, Eben, wo ich mit einem Nazi es, ja. über seine Inhalte spreche, tue ich ja so, als wären diese Inhalte überhaupt diskussionsfähig, als wäre der ja. überhaupt satisfaktionsfähig. Äh, äh, ja. Das ist, allein das ist ja schon was, was ich nicht möchte. Ja. Es gibt halt Dinge, die finde ich so inakzeptabel, die, die werde ich nicht dadurch aufwerten, dass ich darüber rede. Oder ernsthaft mit ihnen darüber rede. Ja. Genau. Ja. Oh, und eine Nachfrage hat Markus auch noch. Stellen wir Deutsche uns hier eurer Meinung nach besonders dämlich an?
0: Weiß ich nicht.
1: Schwer zu sagen, ja. Ich... Ich höre, wir sind halt ein bisschen verkrampfter, weil wir haben zweimal Europa oder halb Europa in Schutt und Asche gelegt äh, und versucht, mehrere Millionen Menschen einfach mal auszurotten. Äh, ja. und ich glaube, da darf man dann auch mal ich, verkrampfter sein, beziehungsweise ich sollte ich man dann auch was halt, verkrampfter sein.
0: Verkrampftheit und Verklemmtheit, das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Nee, also nee, so nee. beim Thema Nazis finde ich das im Gegenteil sehr gut. Ja. ja. Nachahmenswert.
1: Ja, ja, also das ist auch dieses, äh, wie das, ja, genau, der, der rechte Kampfbegriff für diese Verklemmtheit ist ja äh, Political Correctness. Ja. Ähm, aber ich finde das halt im Prinzip ganz gut. Also wenn es nicht ein rechter Kampfbegriff wäre, würde ich mehr Political Correctness fordern. Mhm. Aber das ist halt auch so ein Nazi-Wort, das ich deswegen nicht benutzen werde. <lacht> Mal gucken, ob es noch erfreulichere Themen mehr gibt. Der Bartosch. Bartosch. Ist das ein polnischer Name? Nee, ne? Ja, ja? doch. Oh. Der mhm. Bartosch wüsste gerne, warum nutzt kaum jemand den feinen Bedeutungsunterschied zwischen anscheinend und scheinbar? Weil niemand den Unterschied kennt.
0: Eigentlich sollten diesen Unterschied alle kennen, ja, aber, aber sich steht trotzdem ja, nicht dran halten. Es steht also halt falsch in der den Zeitung. Ich sehr wohl, aber ich halte mich nicht dran.
1: Das finde ich aber jetzt anscheinend doof. <lacht> ähm,
0: Tja, das scheinbar hast du mich nicht richtig verstanden.
1: Das, das Problem ist, dass solche Sachen ja mittlerweile schon falsch in der Zeitung stehen. Ja, eben. dass du überhaupt nicht mehr in, in so, einem, so einem unterschwelligen Alltagslernprozess äh, mitbekommst, was damit denn gemeint sein könnte. Das ist genauso wie äh, dieses Jahres und diesen Jahres. Mhm. Es ist halt der September dieses Jahres und nicht der September diesen Jahres. Äh, und es steht trotzdem ständig falsch in der Zeitung. Ja, auch was im übrigen was ist was mich sehr sehr ärgert ich finde immer wenn man wenn man wirklich die drucken das das heißt die ne da ist irgendwie zeit im spiel das ist nicht live was da passiert das heißt man kann eine qualitätskontrolle machen und es passiert trotzdem und das finde ich echt übel ja wobei ich eh mittlerweile zeitungen nur noch übel finde tragischerweise hm.
0: warum denn also dieses das gedruckte, dass man da mit so einem Zelt gleich sitzt.
1: Nee, das ist ja eigentlich, finde ich das ganz angenehm. Und fand das auch immer sehr angenehm, irgendwie sonntags mich mit der Zeit hinzusetzen und die ne, den Tisch komplett zu belegen damit. Und so. <lacht> ähm, das hatte schon was Romantisches. Naja, ich habe mittlerweile ein Problem mit der Zeitung, weil ich die für unseriös halte. Also die Verlage haben jetzt zuletzt in dieser ganzen Leistungsschutzrecht-Debatte, jetzt wird es Innenpolitik, ähm, in der Debatte über das Leistungsschutzrecht haben die einfach ihre Leser verraten. Indem sie ausschließlich einseitig, ausschließlich zu ihren Gunsten berichtet haben und äh, gleichzeitig aber immer das Argument gebracht haben, dass das Überleben der Presse für eine äh, ausgewogene Meinungsbildung und, und Demokratie und so unerlässlich wäre. Das heißt, sie ja. haben behauptet, ihr Überleben sei unerlässlich und haben das dann konterkariert durch Kampagnenberichterstattung. Und das war so, dass der Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen, äh, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat bei mir. Ähm, so dass ich Zeitungen, ich, ja, ich ignoriere die weitgehend. Also es gibt so einzelne einzelne Ecken, wo ich wo ich gerne hingucke. Das Feuilleton der FAZ zum Beispiel mag ich sehr gerne. Aber das sind halt wirklich, ja, das sind halt die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ja. Und das Problem ist halt auch, die, die, haben, die haben Zeit genug zu recherchieren, die haben Platz genug und sie informieren trotzdem nur sehr, sehr dürftig oft. Das ist halt immer so, wenn man, du kennst diesen Effekt, dass du dich mit irgendeinem Thema gut auskennst und feststellst, dass du von den Medien schlecht über dieses Thema informiert wirst. Ja. Und dann fragst du dich natürlich, wie ist es eigentlich bei den Themen, bei denen ich mich nicht auskenne? Wenn mhm. ich da nämlich genauso schlecht informiert werde, dann ist es, ist die Information, die ich da kriege, eigentlich gar nichts wert.
0: Ja, so ist es. Und, und was mich, was mich jetzt auch besonders nervt, ist, dass zum Beispiel die Zeit, meiner Meinung nach, mit der katholischen Kirche unter einer Decke steckt. Die Zeit? Ja, die machen ständig, die haben ja extra diese Rubrik Glauben und Zweifeln. Aber ja. dieses Zweifeln, das ist nur so ein Alibi-Wort. Es geht im Grunde immer um die Kirche und ja. um die Wichtigkeit des Glaubens für den Menschen. Und es ist bekannt, dass einige Redakteure und sogar der, der Chefredakteur dieser, ähm, die ja, wie Lorenzo. heißt er? ja, die Lorenzo, dass die halt gläubige Christen sind, ja. Und unter solchen scheinheiligen äh, Diskursdingern wie Glauben und Zweifeln ja. verstecken die Werbung für die Kirche ohne Ende.
1: Ja, ja. Das Also ist da ja. werde
0: ich jetzt sehr stutzig.
1: Ja, verstehe ich. Wobei ich dann noch mehr stutze bei diesen Fernsehserien. Oh Gott, Herr Pfarrer und wie diese Sachen so heißen. <lacht> Wo auch immer Kirche und das also Kirche und Religion und Glaube kommt da immer total gut weg mhm. und ist immer der Sieger. Ja. ja. Immer. Es ist immer alles total schön und, und ne, das ist alles super, die Nonne und der Pfarrer, die machen die Welt in Ordnung. Äh, und wenn du dann mal guckst, na klar gibt es Pfarrer, die die Welt in Ordnung, aber es gibt aber auch Pfarrer, die kleine Jungs belästigen. Ja. Das kommt in diesen Serien aber nie vor. Sondern ja. wird halt immer so eine heile Welt gezeigt, finde ich auch. schon. Ja. Aber das, diesem Glauben und Zweifeln ist mir auch schon aufgefallen. Also ich hatte die Zeit auch lange im Abo und äh, habe die jetzt auch abbestellt, weil das sehe ich nicht ein. Ja. Wie kam jetzt den? Ach so, anscheinend und scheinbar. Anscheinend
0: scheinbar, genau, Anscheinend, es ging um scheinbar. Sprache. Was ich nicht verstehe und das habe ich noch nie verstanden. Was ist der Unterschied zwischen unmittelbar und mittelbar, zwischen willkürlich und unwillkürlich und zwischen Bonnie Tyler und Rod Stewart?
1: Ähm, Bonnie Tyler und Rod Stewart, da gibt es keinen Unterschied, das ist ein und dieselbe Person.
0: <lacht> das sehe ich auch so, ne? das eine ist die Drag-Identität vom anderen.
1: Genau, darum hat man beide ja auch noch nicht auf einem Foto gesehen. <lacht> ähm. Der Unterschied zwischen willkürlich und unwillkürlich ist, wenn, wenn etwas willkürlich geschieht, dann geschieht das, weil ich das so möchte, dass es geschieht. Wenn etwas unwillkürlich passiert, dann ist das, weil ich, dann geschieht es ohne, dass ich das so gewollt habe. Ach so. Das heißt, ich, ich sitze am Tisch, da stehen zwei Gläser. Das eine schmeiße ich runter und das andere reiße ich runter beim Aufstehen. So, das runtergeschmissene ist willkürlich auf den Boden geworfen worden von mir, das runtergerissene unwillkürlich.
0: Alles klar. Mittelbar. Und mittelbar und unmittelbar?
1: Mittelbar und unmittelbar heißt, wenn ich, wenn ich etwas unmittelbar mache, dann mache ich es sofort, sofort, direkt, ohne Verzögerung ah. und ohne Umwege. Wenn ich es mittelbar mache, dann durch einen Mittler, also durch ein Medium dazwischen sozusagen, ähm, über Bande.
0: Jetzt verstehe ich. Das heißt, wenn man ähm, ein Buch hat mit einem Ich-Erzähler und der erzählt aus der Gegenwart, dann ist das eine sehr unmittelbare Perspektive, weil Richtig. man sie sofort halt miterlebt. Und wenn aber ein Erzähler dazwischen geschaltet ist, der über diese Person in der Vergangenheit berichtet, oder aber in der Zukunft, oder was auch immer,
1: dann ist es, dann eine... ist
0: es mittelbar. Genau. Gut.
1: Also im Sinne von vermittelt. Ich also musste 30
0: ein... Jahre warten, damit mir das jemand erklärt.
1: Das macht nichts. Ich habe äh, 42 Jahre warten müssen, um äh, zu lernen, wie man sich die Schuhe richtig zubindet. <lacht> Ich weiß nicht, ob das, ob das Video schon bei dir angekommen ist, weiß ich nicht. Nee. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Schleife zu machen am Schuh. Eine dieser Möglichkeiten führt dazu, dass die Schleife immer krumm sitzt und der Schuh immer wieder aufgeht.
0: Das ist die Hasenohrenschleife wahrscheinlich. Ich weiß es oder, nicht. Oder, okay. Und
1: die andere, einfach nur andersrum geknotet. Also praktisch, es ist beide Male eine Hasenohrschleife, aber einmal rechtsrum, einmal linksrum geknotet. Und die, die andere, die richtige Variante führt dazu, dass selbst runde Lederschnürsenkel nicht wieder aufgehen, wenn man die zugemacht hat. Das heißt, wenn dir öfter mal der Schuh aufgeht, so unterwegs oder so, dann, hast du, dann bindest du die falsch. Und es gibt ein sehr schönes Video von einem Typen, der das dann erzählt hat und sagte, er musste halt 50 werden, um das rauszufinden. Ja. Weil, weil man denkt ja so, ja gut, Schuhbinden kann ich. Ne? Schuhbinden, Messer und Gabel essen, können wir, können wir abhaken. Ja, und dann kam der Typ um die Ecke mit dem Video. Fand ich schon sehr interessant. 30 Jahre warten. Achso, haben wir den Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar eigentlich schon erklärt? Oder müssen wir das
0: eigentlich? Ja, wir machen es mal. Darf ich, darf ich? Mach mal. Also scheinbar. Du musst
1: schnippen. Ich, ich, ich. So eine hatte ich in der Klasse, der hätte ich am liebsten aufs Maul gehauen jedes Mal. Es ist ja okay, sich zu melden und dabei ab und zu mal schnipp, schnipp zu machen, aber die hat eben wirklich geschnippt und dabei gemacht, ich, 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 ich.
0: Ich, ich, ich. Wie so ein Telegramm so oh. ding <lacht> Oh Mann. Also, wenn etwas scheinbar passiert, dann scheint es so, als würde es passieren, muss aber nicht heißen, dass es wirklich so passiert. Meistens tut es das eben nicht.
1: genau Es ist es nämlich bar jeden Scheins.
0: Es scheint, dass eine seltsame Gestalt äh, die Wand entlangläuft. Aber ja. in Wirklichkeit ist es nur der Schatten von, weiß nicht, von, von einer Figur, auf die gerade von irgendeiner Seite das Licht fällt. Ja? Ja. Wenn ich etwas anscheinend, wenn etwas anscheinend passiert, dann spricht die Beweislage dafür, dass es wirklich passiert. Genau. Es ist offensichtlich.
1: Ja. Scheinbar äh, sieht so aus, ist aber nicht so. Anscheinend sieht so aus, kann auch so sein. Genau. Hm. Ach, wieder was gelernt. <lacht> Der Kai fragt, das ist eine Frage an mich. Äh, ich hatte dir vor einiger Zeit die Serie Danger Five erzählt. Hast du sie dir bereits angesehen? Falls ja, wie fandest du sie? Falls nein, weshalb nicht? Ähm, ich habe die erste Folge davon angefangen zu gucken und mir war das zu rumpelig. Das ist so eine Serie, da geht's, die spielt in Australien oder ist eine australische Serie und Danger Five sind irgendwie so so, äh, so äh, äh, wie nennt man denn das? Na, so eine Weltpolizeimäßige, weißt du, so, Trans äh, nicht Transformers, wie heißen die denn hier? Ähm, Thunderbirds, kennst du? Mhm. -mm. Ah, sowas. Naja, und die kämpfen irgendwie gegen die Nazis und das ist aber alles sehr hysterisch und, und, und überzeichnet und es ist mir zu anstrengend. Ich mag so anstrengend überzeichnete, hysterische Sachen nicht so gerne. Ja, aber die Frage war jetzt doof. Sie hätte ja auch einfach wegschmeißen müssen, weil das kann man mich ja auch so fragen. Ja. Der Max wüsste gerne. Wärst du lieber in der Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart geboren?
0: Ich glaube, dass so ein Instinktiv sagt man, ja in der Zukunft oder ja in der Gegenwart. Man merkt aber nicht, wie spannend die, äh, Quatsch, in der Vergangenheit meinte ich. Man merkt aber oft nicht, wie spannend die Gegenwart ist. Mhm. Also besonders jetzt mit den Möglichkeiten, die wir haben, was es da alles zu entdecken gibt. Und äh, wir, wissen, wir wissen ja nicht, wie wir diese Zeit empfinden werden, wenn wir 20 Jahre mehr gelebt haben und darauf zurückschauen. Vielleicht stellt sich dann heraus, dass das, was wir gerade machen, voll die Bewegung war. Ja. Weißt du noch, damals, da gab es Podcasts.
1: Ja, kann sein kann halt auch also es, es es kann halt auch sein also ich finde auch Gegenwart eigentlich ganz cool weil ähm, ich habe ein Dach über dem Kopf ich habe fließend warmes Wasser und ich habe eine medizinische Versorgung und das ist ja eigentlich so das was man haben will so als Mensch ja. ne und äh, das habe ich in der Vergangenheit nicht genau also ne also klar wenn du nach 1960 geboren bist kein Problem ja? aber vor 1930 oder so ich weiß ich glaube nicht dass ich da gelebt haben will höchstens jetzt als stinkreicher weiß nicht was, ne? der Sohn der Sohn eines Eisenbahnbesitzers oder was auch immer. Aber ich finde Gegenwart auch ganz cool. Und was die Zukunft bringt, weiß man halt nicht. Und darum, äh, nee, nee, wenn, dann Gegenwart auch.
0: Man sehnt sich auch immer so nach, ähm, nach den verrückten Outfits, die damals so, ne? aber man muss ja nur noch in Berlin auf die Straße gehen und hat genau, genau den Effekt. Und was ich jetzt vermisse... Also an der Gegenwart bemängle ich, dass sie keine Patina hat, dass es nicht diese, diese verfremdende Schicht gibt, die schon das Jahrzehnt als jenes Jahrzehnt definiert. Man erkennt zum Beispiel Fotos daran, dass sie aus den 70ern sind. Ja. Videoaufnahmen, dass sie aus den 80ern sind. Die haben immer sowas, diese ganz spezifische Ästhetik und, und Farbgebung und ja, die Technik, Filmkörnung und genau, sowas. Genau, weil die
1: Technik damals eine andere war.
0: Ne? Ja, und das vermisse ich an der Gegenwart, ganz ehrlich. Also das, äh, das kann die Gegenwart einfach nie bieten.
1: Denkst du, dass, oder nicht mehr. Denkst du, dass unser Heute das bieten das in zehn Jahren bieten wird, wenn du, wenn, wenn, wenn du zurückguckst, dass du sagen musst, ah, so, so, daran erkenne ich das äh, zweite Jahrzehnt, die 20er. Nee, was sind wir jetzt gerade? In den Zehnern sind wir gerade. Mhm. Denkst du, dass es sowas dann geben wird oder ist dieser Zug einfach abgefahren, weil? Durch, durch alleine durch die Reproduzierbarkeit von Daten sich Bilder gar nicht mehr so sehr verändern oder also, ne? weil wenn ich heute ein Bild fotografiere äh, dann sieht das halt aus wie es aussieht und nicht, äh, ich weiß nicht ob Bilder sich tatsächlich
0: nicht verändern ähm, vielleicht kommt es so zu einer Rückentfremdung. Äh, nein Quatsch was habe ich vorhin gesagt
1: also wir haben halt jetzt im Moment ist alles Instagram ne? ich glaube man wird dieses dieses Jahrzehnt ja, oder ja, zumindest genau. den Anfang dieses man, an Instagram
0: ganz man geht zurück erkennen. Entweder man geht zurück in, in die Zeiten, wo bestimmte Filteroptiken ähm, äh, bekannt waren ja. oder man denkt sich was Neues aus. Also ich finde diese, wie heißt denn diese Fototechnik, die, die so ganz komisch aussehenden Himmel generiert?
1: Äh, dieses HDR, High Definition. Ja, ja. ja ganz
0: genau. Sowas zum Beispiel. Finde ich total hässlich, ja. ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber es ist Teil einer neuen Ästhetik. Es ja. ist wirklich etwas Neues, ja, was ja, ja, ja. auch speziell hier für diese Zeit gilt. Stimmt. Oder auch diese frühe 3D-Ästhetik, die man hatte ähm, Anfang 2000 oder so. Das war, ja so erinnern, das war ja auch was Neues und heute lacht man darüber, wie, äh, wie scheiße das aussieht, wie total grob und ohne Details. Ja, also darf man gespannt sein.
1: Und du meinst mit Rückentwicklung, dass wir irgendwann wieder äh, anfangen, einfach nur Fotos zu machen? Oder was meintest du mit
0: Rückentwicklung? Äh, nee, ich meinte hier Phänomen Instagram, das ist ja ein Retro-Phänomen im Grunde. Dann nimmt man einfach Sachen her und lässt sie so aussehen, als wären sie mit der und der Kamera, die längst nicht mehr produziert wird, gemacht. Ja. Mhm. Das meine ich. Okay. Dass man einfach unbedingt einen Filter über die Realität legen möchte. Und statt sich neue Sachen auszudenken, greift man einfach auf dieses große Repertoire zurück, das es bereits gibt.
1: Hm. Zitieren und zitieren. Ja. Wie würden Stühle aussehen, wenn wir die Kniescheiben hinten hätten?
0: <lacht> Wahrscheinlich wie mein orthopädischer Stuhl aus Jugendtagen.
1: Es also ist so ein... So ein, so ein wo man so halb drauf kniet, oder wie? <lacht>
0: wo man drauf kniet, ganz genau. Die waren
1: aber scheiß bequem, oder? Irgendwas war da toll dran, glaube ich. Waren,
0: für mich waren die deswegen bequem, weil ich sie nie so benutzt habe, wie sie gedacht waren. <lacht> die ja, sollten ja irgendwie die, die, die äh, Wirbelsäule entlasten. Ich habe sie immer so benutzt, dass sie die Wirbelsäule belastet haben. Äh, die Fläche, wo man drauf kniet, da habe ich mal meine Füße drauf getan
1: mhm.
0: und hinkt da so rum halt wie Jugendliche auf einer Treppe. <lacht>
1: Das, so sehen also Stühle aus, wenn wir die Kniescheiben... Wieso würden wir überhaupt die Kniescheiben hinten haben wollen? Weil dann können wir überhaupt nicht mehr gehen, außer rückwärts. Ja. Das war super, würden alle rückwärts gehen. Es gab mal einen total geilen Kurzfilm, den habe ich aber nie mehr wiedergefunden. Da ist ein Typ rückwärts gelaufen, also das, der, der ist halt den ganzen Film über rückwärts gelaufen und hat alles rückwärts gemacht und dann haben sie den Film rückwärts abgespielt, mhm. so dass er dann hinterher der Einzige war, der in einer Welt voller rückwärtslaufender Dinge vorwärts gelaufen ist. Ach, super. Und der war so gut denn, also der hat das so gut hingekriegt, dass du nicht gemerkt hast, dass er eigentlich rückwärts läuft. Also es hat, hat sich motorisch sehr gut im Griff gehabt. Das wird bestimmt auch irgendwo geben. Naja, vielleicht findet die, finden die Shownotes das ja. So, mhm. letzte Frage von Max, der hat gleich drei geschickt. Für was bist du in deinem Leben am dankbarsten?
0: Öh. Dankbarkeit, auch ein fast esoterisches Thema. Naja. Sagt man ja immer, man muss dankbar sein.
1: Genau. Sei mal ein bisschen ähm, dankbar. Ich finde das gut. Also gerade ihr Polen.
0: Dankbar <lacht> ja.
1: <lacht> gerade der Pole sollte mal ein bisschen dankbar. Dank, und Dankbarkeit zeigen. So. Dankbar sein. Dankbar,
0: ja. ja, ich zeige Dankbarkeit. Also Darf, ich weiß nicht, ob ich sie zeige, aber ich. Ich empfinde sie auf jeden Fall. Ich bin zum Beispiel tatsächlich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie damals den Mut hatten, nach Deutschland auszuwandern. Echt? Werde ich denen das, auch mein Leben lang dankbar sein. Wäre
1: es in Polen so viel schlechter gewesen?
0: Ich wäre längst tot. Suizid. Echt? Ja. Ich bin mir ganz sicher. Also für, für eine Person wie mich ist diese Gesellschaft der Tod. Das ist, es ist einfach alles so konservativ da ja. und so... So äh, repressive Verhältnisse, die die Gesellschaft ist, die würde mich unterdrücken. Aha. Ich merke das. Ich merke das, wenn ich mal wieder da bin und also behandelt auch, werde wie eine defekte Gebärmaschine.
1: Ah, okay. Also, ich wollte gerade fragen, also auch heute noch würde die dich unterdrücken, also wo, 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 wo Polen ja längst in der Moderne angekommen ist. Oder Absolut,
0: auf dem, auf dem Dorf, zumindest in der Moderne Auf angekommen. dem Dorf ist es so, ja. Also wenn man da nicht in die Schemen, äh, in die gesellschaftlichen Schemen hineinpasst, hat man es wirklich schwer. Also wahrscheinlich wäre ich in Polen sowieso äh, nicht lange im Dorf geblieben, sondern wäre irgendwie in eine Großstadt abgehauen.
2: Mhm.
0: Aber alles in allem bin ich echt froh, dass ich sofort in einer liberalen Gesellschaft aufwachsen durfte. Ja dass ich mir nicht Denkgewohnheiten ähm, angewöhnt habe, die, äh, die ich dann überwinden müsste.
1: Defekte Gebärmaschine.
0: Puh. Ja, also man fragt, ja, wo denn meine Kinder bleiben? Und was total interessant ist, ähm, angenommen, ich gehe mit meiner Mutter durch das Dorf und wir treffen Frauen. Ja. Dann sprechen die uns an Sie reden aber nur mit meiner Mutter und über mich in der dritten Person, obwohl ich dabei bin.
1: Warum machen die das? Also ist das normal in Polen? Also ist
0: Ziemlich so normal, ja. Oh, ja. Also ich, ich glaube, das ist deshalb, weil ich bin halt so lange die Tochter meiner Mutter, solange ich keine eigenen Kinder ah. habe. Denn das macht mich zum Subjekt. Fräulein. So
1: zu du bist also Fräulein und Fräulein wird behandelt, handelt nicht selbst.
0: Exakt, ganz ah, genau. Okay. Ich, natürlich machen die Leute das nicht bewusst, ja. Denen ist das nicht klar. Die, die behandeln mich jetzt nicht so, weil sie denken, mh, die verstößt gegen die Erwartungen, deswegen behandeln wir die so. Die wissen es einfach nicht besser.
1: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen dazu. Also, ist es ist eigentlich eine sehr. Wie geht es den Männern in Polen? Ist das eine Boah. sehr stark patriarchalisch?
0: Total. Organisierte Total. In Polen gibt es ja den benevolenten Sexismus, ne? Den benevolent. das, verstehen immer, das verstehen immer alle nicht. Ja. Äh, benevolent bedeutet ja wohlmeinend. Mhm. Das heißt, man nimmt ein Geschlecht her und sagt, wir, also Männer sagen, wir lieben unsere Frauen, ja. denn sie opfern sich so sehr auf. Sie sind so zart und so schutzbedürftig. Und ähm, wir müssen sie deswegen überall hin begleiten, besonders in der Dunkelheit. Wir müssen ihnen die Tür aufhalten, den Mantel abnehmen, ihnen zum Frauentag Blumen schenken. Und ähm, dank solcher Gesten, die im Prinzip total folgenlos sind, ja. ähm, haben Frauen die Illusion, dass sie als Frauen eine total große Wertschätzung erfahren. Das ist aber nicht so. Sie erfahren diese Wertschätzung nur, solange sie genau in dieses Schema hineinpassen. Mhm. Sobald aber eine Frau sagt, ich bin aber keine Mutter, ich bin eine Karrierefrau oder ich bin einfach eine Frau, die keine Kinder will oder ich bin lesbisch, sobald das nicht mehr passt, gilt diese Frau nicht als Frau. Dann wird nämlich aus der Heiligen eine Hure ja. und für die gelten dann nicht diese ganzen Höflichkeitsdinger, die sonst einem entgegengebracht werden. Und das ist halt die Gefahr bei diesen, also man verhält sich, die Männer verhalten sich den Frauen äh, in Polen gegenüber sehr charmant und galant und was weiß ich, mit Handkuss und so. Handkuss ist dann noch verbreitet.
1: Aber nur solange sie davon ausgehen, dass du ihre Kinder gebären
0: wirst. Ja, ganz genau. Vielleicht auch Aha. nicht so sehr auf die Gebärfunktion äh, beschränken. Nur man muss halt sich Feminin geben. Langes ja. Haar haben, schön blond, kurzer Minirock. Immer elegant aussehen und weiblich, ja, also eine ganz große Schätzung der Tra äh Hoch Hochschätzung der traditionellen äh, Weiblichkeit ist
1: das. Was ich so faszinierend finde, ist, das ist halt direkt nebenan. Ne? Wenn ich mich jetzt ins Auto setze, ich brauche keine anderthalb Stunden, dann bin ich in Polen. Mhm. Und es ist so anders da. Das ja, finde ich so anders. faszinierend. Da ist das ja. echt, es ist halt wirklich nebenan. Obwohl es diffundiert ja auch da rein. Also, das ist ja, da findet ja ein sehr interessanter Kulturaustausch statt äh, an der polnischen Grenze gerade. Die ganzen Polen, die in Stettin arbeiten ähm, und den Westpolen zu teuer ist, die ziehen nach Ostbrandenburg und mhm. wohnen, also in, wohnen in Brandenburg, arbeiten aber in Stettin irgendwo, ähm, weil der Weg ist zwar ein bisschen weiter von Ostbrandenburg nach Stettin, aber wenn sie dahin ziehen würden, wo es billiger ist, also nach, nach Ostpolen, also auf die, ne, auf östlich von Stettin wohnen würden, würden sie so lange brauchen, um über die Brücken zu kommen dass sie lieber nach Deutschland gezogen sind. Jetzt gibt es da irgendwie total viel, so riesige polnische Population irgendwie, was ich sehr lustig finde. Mhm. Und das wird halt auf Dauer zum Kulturaustausch führen. Das finde ich interessant. Mal gespannt, ja. in welche Richtung. Also ob der polnische Konservativismus äh, nach Brandenburg reinschwappt oder umgekehrt.
0: Na, wird wohl beides der Fall sein. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Wofür bin ich, am Dank, wofür bin ich in meinem Leben am dankbarsten? Ich würde jetzt. Das Naheliegendste ist irgendwie, dass ich was mit meinem Job erzähle. Mhm. Ja, doch, ich bin am dankbarsten, am dankbarsten dafür, dass es. Aber wem soll ich da danken, ne? Dass es Man gelungen ist. Dass es, dass es gelungen ist, also dass ich das Glück habe, mit, mit etwas mein Geld zu verdienen, das mir nicht wie Arbeit vorkommt. Ja. Also dieses mit Leuten reden, ne? Das, was wir jetzt auch machen, was ich dann auch im Radio mache und also überhaupt reden auf irgendeine Weise Geschichten verbreiten, sagen wir mal so. Ob das jetzt meine eigenen sind, ob das fremder Leute Geschichten sind oder ob das irgendwie ein, eine Mischung aus beidem ist, weil es ja meistens so ist, dass ich versuche, die die Welt, die sich mir präsentiert, dadurch konkret werden zu lassen, dass ich über sie rede. Mhm. dass ich also Darum unterbreche ich auch die Leute so oft, weil ich immer versuche dann irgendwie ja, das auch zu meinem, also ich, ich muss Dinge Sprache werden lassen, damit ich sie verstehe. So. Ja. Und ähm, das ist halt das. Das kann halt echt Behinderung sein, ne? Weil ähm, also in bestimmten in bestimmten Arbeitsumgebungen äh, ist das eben absolut inakzeptabel, dass da einer die ganze Zeit erzählt äh, irgendwas. Ne? Also ich habe das schon in der Redaktion. Ich habe ja zwei Tage in der Woche sitze ich hier in der Redaktion, administriere da so ein Content-Management-System ähm, und äh, bin aber immer noch holgi und Ne? Nebenbei läuft Twitter, ich lache mich die ganze Zeit kaputt. Ich äh, präsentiere den Kollegen irgendwelche Videos, die mal wieder über Twitter geflogen sind oder so. Und manchmal merke ich, wie die das nervt, dass ich die ganze Zeit so aktiv bin. Ja. Also ne, das, äh, Und und ja, eigentlich bin ich am dankbarsten dafür, dass es bisher gelungen ist, dass ich äh, seit fast 15 Jahren meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Also mit genau diesem Talent, was gleichzeitig aber auch ein Fluch ist, äh, Verdienen kann. Das ist Dafür bin ja. ich dankbar.
0: Ja, du könntest auch dankbar sein für die Strukturen, die es dir ermöglichen, diesen Job zu haben. Wenn, ja. es, wenn es kein Broadcasting allgemein gäbe, könntest du auch mit Labern kein Geld verdienen.
1: Richtig. Wenn, es die, Und, wenn, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, würde ich vermutlich mit Labern kein Geld verdienen, weil die ja? Einstiegshürden äh, zum Rundfunk dann wesentlich höher gewesen wären.
0: Genau, und wenn du dich jetzt fragst, wem soll ich denn da danken, da bleibt einem ja nur noch der Herrgott übrig oder halt irgendetwas, was damit vergleichbar ist. Die Eine Umstände. generelle Dankbarkeit. Oder aber man ist wirklich dafür dankbar, was Menschen jemals gemacht haben. Mhm. Ich bin zum Beispiel, ich empfinde größte Dankbarkeit für die Münche in den mittelalterlichen Skriptorien, dass sie diesen ganzen Scheiß tausendfach abgeschrieben haben, ja. dass sie ein Wissen niedergeschrieben haben, das äh, wieder anderen Leuten geholfen hat, auf diesen Wissen aufzubauen und ähm, zum Beispiel die Medizin weiterzuentwickeln, die dafür sorgt, dass ich einigermaßen gesund durchs Leben komme. Ja. Das waren Leute, die haben wirklich ihre ganze Leidenschaft da reingesteckt, die haben gelitten dafür, dass es mir gut geht. Ja, Und das so darf man müsste, nicht außer Acht lassen. Also ich finde, da, da steckt ganz viel Glücksgefühlspotenzial ja. in dieser Einsicht.
1: Ja, man eigentlich eigentlich muss man im Grunde müsste man sagen, man ist der Kultur dankbar oder der Kulturgeschichte
0: oder genau oder diesem gesamten Ding bestehend aus Individuen, die diese Kultur mitgetragen haben.
1: Mhm. Ja, ja, klar, es ist ja stimmt. Das ist doch das ist ein, ein sehr schön auch ein angenehm romantischer Gedanke. Ja. Mir geht heute blendend und das kann's nur, weil Leute vorher getan haben, was sie getan haben. Ja. Ja, ja ach. <lacht> ach, genau, wir, wir legen jetzt eine Hachpause ein. Der Maximilian wüsste ganz gerne, warum siehst du es nicht als deine staatsbürgerliche Verpflichtung an, Kinder in die Welt zu setzen? <lacht> Steht hier. Ja. Warte, das könnte man natürlich so Weil Deutschland, halt's Maul! <lacht> ähm, ist
0: weil das nicht total keine, schlimm, dass man sich ständig dafür rechtfertigen weil muss? Weil es keine staatsbürgerliche
1: Verpflichtung gibt, Kinder in die Welt ja? zu setzen. Wo kommen wir denn da hin? Wo so steht denn das? Steht irgendwo Aber in der Verfassung, äh, sie sind verpflichtet zu gebären? <lacht> Können wir mal reinschreiben. Freut sich der Wolfgang Schäuble. Ah, nee, wie heißt der hier von der CSU? Dieser Ehebrecher, der immer über Moral redet? Ähm. Seehofer. So.
0: Also ich finde es ich find's wirklich so nervig, dass einem jeder die biologische Uhr zeigt. Ja, ja beeil dich mal. Wann ist es denn soweit? Weil ähm, überhaupt in dieser in dieser Vorstellung, dass man auch für ein wertvolles Leben Kinder bräuchte, ja. liegt so viel Anmaßung. Ja. Ähm, es ist halt... Moment, ich muss mal kurz überlegen. Was,
1: was ich halt auch interessant finde an diesem ganzen Kinderthema ist, es ist gar nicht so schwer zu argumentieren, dass Kinderkriegen egoistisch ist. Mhm. Ich Das finde ich immer so schön, weil häufig... Also es gibt ja so Eltern, die die ihr, ihr, ihr Elternsein ja im Grunde als also fundamentalistisch un untermauern, die das so, so als Quasi-Religion irgendwie benutzen ne? und, und Wirklich, Zelle wirklich, der dass, Gesellschaft. Ja, ja, genau. Und ja, das ja. Elternsein mhm. als alleinselig machende Daseinsform auch betrachten ja. und dir darum einen Vorwurf machen. Also nicht einfach nur fragen, weil sie es nicht verstehen. So, ja, wie sagst du, keine Kinder, ist auch normal. Sondern dir einen Vorwurf daraus machen, dass du keine hast. Ähm, und, und dich dann als egoistisch betrachten. Und sagen, ja, du bist halt egoistisch. Dass du nicht nicht für deine Kinder und blablabla. Bla bla. Ähm, und diesen Leuten kann man eigentlich ganz gut um die Ohren hauen, dass sie selbst egoistisch sind, weil sie nämlich... Ähm, ihre Einschätzung von der alleinseelig machenden Daseinsform in ihren Kindern suchen.
0: <lacht> da kann man, die kann man super
1: trollen damit, das macht echt viel
0: Spaß. Ja. ja, zweitens geht es mir aber auch total auf die Nerven, dass gerade die Leute, die ständig über gesellschaftliche Verantwortung und sowas reden, dass die übersehen, wie wichtig Abweichler für die Stabilität einer Gesellschaft sind. Ja, hier die ganzen Sensiblen, die Intellektuellen, die Leute, die sich den Kopf in den Ofen stecken würden, wenn sie Kinder bekommen würden, weil sie es einfach nervlich nicht aushalten würden. Ja. Die, nämlich die, die Bücher für die Kinder schreiben. Was ist denn mit denen? Warum wird ihre Leistung nicht anerkannt? Guter Punkt. Man kann auch kinderlieb sein. Also ich zum Beispiel, ich liebe Kinder, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner, ähm, mit meiner geistigen Disposition in der Lage wäre, wirklich eins aufzuziehen. Mhm. Und ich will mir nicht von irgendjemandem äh, mit Kindern sagen lassen, ich wäre egoistisch. Ja. Und selbst wenn, selbst wenn ich es wäre, na und?
1: Eben, selbst wenn ich es wäre, na und. Also, und äh, gerade dieses Argument mit äh, ne, Keimzelle des Staates, die Familie ist die Keimzelle des Staates, bla ja. bla. Ähm ich wäre ja froh, wenn wir so langsam mal dahin kämen, dass wir diesen Nationalstaatsscheiß von uns wischen können. Aber
0: echt, ne? Einfach
1: mal abduschen, diesen diesen Kram, ne? Das, das ist, ist zwar ist ganz. So 19. Toll. Jahrhundert. Ja, dass, dass, dass wir einfach vielleicht, weiß ich nicht, wenn wir morgen anfangen, uns als Europäer zu zu begreifen, dann haben wir auch kein Bevölkerungsproblem mehr. Ja. Ja, das Bevölkerungsproblem hast du halt nur, wenn du anfängst, so doof rumzuskalieren, zu sagen, oh ja, hier Deutschland schrumpft. Jetzt sind es nur noch 78 Millionen Einwohner. Nächstes Jahr sind es dann nur noch 77 Millionen Einwohner. Ähm, und dann stellen sich halt immer diese, diese äh, Nationalisten hin. Ähm, ne, das sind ja keine Nationalisten, die bezeichnen sich ja als Patrioten, was ja in deren äh, Weltbild was anderes ist. Äh, stellen sich halt hin und, und, und sagen, Deutschland schrumpft, wir sterben aus. Mhm. Wo ich dann auch mal denke, nee, tun wir halt nicht, wir sind sieben <lacht> Milliarden, ja? wir sterben hier nicht aus, also das kannst du mal vergessen. Also hier, hier laufen so viele Menschen rum, die können gar nicht alle auf einen Schlag aussterben, das geht halt nicht. Genau, Und genau, du, dass die immer so totalitär denken müssen, ne? Ja, ja das ist schlimm. Also, das Wenn ist, das
0: jeder so denken so würde, aber es denkt nun mal nicht nee, jeder eben. so. Genau. <lacht> Wenn jeder ja klauen würde, es würde nie jeder klauen. Genau. Das ist so ein äh, klassisches, äh, na wie heißt das, logischer das
1: Fehlschluss. Ja, es ist halt für die Spießer. Also die, die, die damit halt äh, versuchen zu verargumentieren, dass ihr Lebensentwurf der richtige ist und alle sich danach zu richten haben, wie sie ja. leben. Wo kämen wir denn dahin? Ja,
0: so ist es. Außerdem, außerdem, die Leute, die ihre ganze Energie nicht auf, für Kinder verplempern, ja, die haben vielleicht wirklich... Die Energie übrig, um, um wirkliche Erziehungsarbeit an Kindern zu leisten.
1: Noch viel schöner. Oder? Der, der Chat sagt gerade, viele Leute können zu dieser Gesellschaft auch nichts weiter beitragen als ihre eigene Reproduktion. Oh, ja. das ist das coolste Argument, dass wir wenn der <lacht> Nächste... So, warum hast du eigentlich keine Kinder? Kinder sind total wichtig. So, ich ähm, ich habe der Gesellschaft was Besseres beizutragen, als nur meinen Samen durch durchzuschleudern. Ja, zu ich, sag, das meine ich das
0: meine ich. Das ist mit den ganzen kinderlosen Erzieherinnen und Lehrerinnen, die, die wirklich gute Arbeit leisten. Ja, das, äh, für, die, für die mancher äh, Frau, Hausfrau, die damit fünf Kindern gesegnet ist, äh, einfach nicht die Energie, nicht das nicht das Potenzial ja,
1: hat. Ist halt Arbeitsteilung. Ja. Ich finde das auch nicht, also, ja, ich finde es halt auch echt nicht schlimm. Also, ich, ich, ich bestehe ja auch auf dem Begriff, kinderfrei zu sein und nicht kinderlos.
0: Ja, das ist ein guter Begriff. Weil
1: los ist immer Mangel. Und ja. es mangelt mir halt nicht an Kindern. Ja. ja. Ganz im Gegenteil, nebenan das Geplärre, das hält ja keiner aus. <lacht> <lacht> Staatsbürgerliche Pflicht. Super. Ah, super. Vor allem ja noch nicht mal irgendwie noch nicht mal viele Grüße drunter geschrieben. Sehr schön. So. Renke wüsste gerne. Fühlt ihr euch erwachsen? Und falls ja, wann habt ihr angefangen, euch erwachsen zu fühlen?
0: Ja, erzähl mal. <lacht>
1: ähm, ich fühle mich partiell erwachsen. Ähm, also, es gibt so, es gibt, also. Also ich fühle mich, ich kann nicht wirklich nur sagen, ich fühle mich partiell erwachsen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich es nicht bin. Also dass ich nicht in der Lage bin, hinreichend Verantwortung zu übernehmen für mich und andere. Mhm. Dass ich nicht in der Lage bin, mein Leben in meine eigene Hand zu nehmen. Ja. Und so, was es da so alles geben mag. Aber es gibt so Momente, da fühle ich mich sogar sehr erwachsen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich stelle mich an der Diskothek nicht an in die Schlange, sondern ich gehe dann da nicht hin. Mhm. Ähm, und und äh, selbst wenn es die tollste Diskothek aller Zeiten ist, äh, werde ich nicht dahin gehen, mich erst eine halbe Stunde oder länger anstellen, um dann vom Türsteher weggeschickt zu werden ja. das sind so Sachen, ich habe bestimmte oder auch Kleidung ja. ich zieh mir halt ein weißes Hemd an So, das ist man immer gut gut angezogen mit, äh, da gucken zwar Leute komisch, wenn ich mit dem weißen Hemd rumlaufe äh, was passiert tatsächlich, Freunde fragen dann so, was, kommst du, wo kommst denn du jetzt her mhm. <lacht> Wie, wo komme ich von zu Hause komme ich her, ähm, das, ich ich habe so bestimmte Zwänge, also so bestimmte soziale Zwänge, die verschwinden so langsam bei mir. Und sowas wie eben sich da anzustellen, hätte ich vor zehn Jahren, hätte ich das noch gemacht. Vor zehn Jahren hätte ich mich am Berghain hier in Berlin in die Schlange gestellt, um mal ins Berghain zu gehen. Ja. So mittlerweile, ähm, ne, also ich weiß, der Türsteher ist gnadenlos. Ich bin sicherlich nicht irgendwie das, was man sich, was man so auf den ersten Blick als als angenehme Partygesellschaft be betrachten würde. Der schwitzt ja jetzt schon. Was, was will der hier? Ähm, wahrscheinlich bin ich auch grundsätzlich zu schlecht angezogen oder nicht nicht, nicht seltsam genug angezogen. Aber ich will diese, ich will, ich will das halt gar nicht ausprobieren. Ich würde da gerne mal reingucken ins Bergheim, natürlich. Aber ich weigere mich halt mich da draußen anderthalb Stunden hinzustellen, um dann vom Türsteher eventuell auch noch äh, gesagt zu kriegen, du kommst hier nicht rein. Mhm. Das sind so, da da finde ich das das finde ich irgendwie das, das finde ich erwachsen. Also es ist einfach zu sagen, so, nee, ich, ich brauche diesen Quatsch nicht. Möglich. Ich muss mir die Haare auch nicht bunt färben, ja. äh, um, um äh, bunt zu sein. Weil ja. wird man davon ja sowieso nicht. Bunte Haare machen ja nur die Haare bunt, aber nicht den Charakter.
2: Ja. So ist es
1: so, ist so. und, 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 ja, all solche Sachen, die ich früher noch gemacht habe, außer ja. das mit dem Haarefärben, für mich hat ja die ganze Zeit mit dem Kopftuch rumgerannt. Weißt du? Ja. So, das ist halt auch albern. Also diese ganzen Dinge, die man, die man wenn man junge Menschen anguckt, albern ja, findet. Ja, man
0: tut die einfach nur, um anderen potenziellen Freunden zu signalisieren, dass man äh, zu ihrer Szene gehört.
1: Genau, um, ja? also um, für eine und, Außenwirkung macht man das. Und,
0: genau, ja. und das wird einem im Laufe der Jahre einfach immer unwichtiger, wenn genau. man auch äh, längst gemerkt hat, dass es nicht auf den Musikgeschmack und, äh, Musikgeschmack und dass das Dazugehörige äh, drumherum ankommt.
1: ja Was ist dann das Ganze noch so ein bisschen konterkariert, ist halt der Umstand, dass ich ähm meinen Lebensunterhalt mit Öffentlichkeit verdiene und du natürlich, wenn du öffentlich wirksam bist, du auch immer bestrebt bist, dich in einem bestimmten Lichte darzustellen. Ob das jetzt mhm. positiv oder negativ ist, ist ja erstmal egal. Aber letztendlich führt das dann natürlich wieder dazu, dass auch vieles, was ich tue, tue ich für ein Außen und nicht für mich. Mhm. oder zumindest für uns beide, für ein Außen oder dann die das, was dann von außen auf mich reflektiert oder sowas. Das konterkariert das ein bisschen. Aber immer wenn ich eben nicht öffentlich unterwegs bin, also irgendwas mache, was rein privat ist, merke ich, dass ich doch äh, an bestimmten Stellen sehr, sehr erwachsen bin. An bestimmten ja. Stellen noch gar nicht. Ja. Also,
0: ich hatte als Kind ein sehr interessantes Konzept von Erwachsensein. Ich habe immer schon Tagebuch geführt. Mhm. Erste Info, zweite Info, ich war schon immer sehr albern. Mit mhm. albern meine ich einfach eine Jederzeit Bereitschaft zum Spiel.
1: Ja. Das ist Albernheit. Also, weil ich bin ja auch sehr albern. Ja. Aber ich spiele halt nicht.
0: Ja, aber spielen, doch, doch, du spielst. Ja. Jeder Mensch spielt. Jeder Mensch, der irgendwie was rummacht da, der spielt mit irgendwas. Ja, stimmt. Ähm, ich habe jedenfalls in mein Tagebuch geschrieben, liebes Tagebuch, morgen werde ich zwölf Jahre alt. Höchste Zeit mit der Albernheit aufzuhören. Du darfst nicht mehr so viel spielen, du darfst nicht mehr so und so, ja. Und ja. ich habe mir wirklich Jahr für Jahr, bis zu meinem 14. Lebensjahr, glaube ich, habe ich in mein Tagebuch geschrieben, du musst dich jetzt zusammenreißen. Also ich muss mich jetzt zusammenreißen, ich muss jetzt erwachsen sein. Das bedeutet, keine Radiosendungen mehr mit meinem Bruder aufnehmen, nicht mehr draußen rumlaufen und so tun, als wäre ich eine Prinzessin gefangen in einer verzauberten Welt.
2: Mhm.
0: All solche Sachen habe ich mir selbst verboten, weil ich dachte dass sich das einfach nicht mehr gehört. Und im Grunde war, war alles Spiel, was ich damit meinte. Das war nur kreativer Ausdruck. Mhm. Dagegen ist nie irgendwas einzuwenden. Aber ich habe mir eingebildet, man muss langweilig werden und ideenlos, um erwachsen zu sein. Und irgendwie bis zu meinem 15. Lebensjahr hatte ich die Überzeugung und dann habe ich sie fallen gelassen.
1: Na das Was, was von außen wie lange langweilig und, und ideenlos aussieht, ist ja eher so... Man hat halt viel schon gesehen, viel erlebt, kann aus, aus seinen Erfahrungen auch äh, zumindest auf, auf zukünftige Ereignisse teilweise schließen und unternimmt bestimmte Dinge deswegen gar nicht erst. Also das mhm. ist halt, ne? Also man, das ist halt. ich, ich habe das total oft, dass ich sage, nee, Karl, ja, macht ihr mal. Ich mache da nicht mit oder ich komme da nicht mit, das ist sowieso nichts für mich. Ja. Und dann auch mal, oh, sei doch nicht so langweilig, kannst du nicht jetzt aufstecken. Ich ein Alter, ich, ich stecke halt nicht auf, sondern ich weiß, was mich da erwartet. Ähm, also gehe ich da nicht hin das ist glaube ich auch was, was Erwachsensein ausmacht ja. dass man einfach so auch eine gewisse Gelassenheit dann vielleicht auch noch mitbringt aber was Renke fragt ist auch wann war der Zeitpunkt, wo 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 das angefangen hat, das kann ich nicht sagen das kann ich nicht sagen aber es war deutlich deutlich über 30, dass ich das erste Mal gedacht habe, huch hier passiert sowas wie Vernunft bei mir <lacht> so. Ja.
0: ich hatte das nicht noch nicht. Also ich bin sowieso überzeugt, dass man nur zu... Also ich, ich habe ein Selbstbild als Kind, dessen Körper verfällt. Ich, ich habe ja immer noch den gleichen Geist, sozusagen, mit dem ich geboren wurde.
1: Das ist so ein Satz, den die Oma sagen könnte. Kind, dein Körper verfällt.
0: <lacht> musst mehr Möhren essen. Genau.
1: Möhren gegen Körperverfall. Sehr ja. gut.
0: Nee, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, Erwachsensein ist genauso ein herbeigeredetes, theoretisches Konzept wie die Kindheit. Die Kindheit gab es ja auch nicht immer. Ne? Also das, das ja. ist ja auch nur ein theoretisches Konstrukt.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist Erwachsensein auch irgendwas, was man sowieso nur werden kann, wenn man Kinder hat. Vielleicht gehört das irgendwie auch zusammen.
0: Ich glaube nämlich also, auch, ja.
1: Ne, dass du in dem Moment, wo du wo du Kinder hast, gibst du halt du gibst halt dein Leben auf. Ja? Genau, genau für jemand anderen. Natürlich ja. ist das immer noch dein Leben, und äh, aber letztendlich, dein, dein, du bist in deinem eigenen Leben nicht mehr die erste Geige. So, das ist ja, und du kannst auch nicht mehr bestimmen, wer die erste Geige in deinem Leben ist.
0: Sondern ja, Das Kind ist die
1: erste Geige und das bleibt es halt auch.
0: Ja. Du siehst das jetzt so, ne? aber wenn ich wieder zu diesem ähm, Beispiel mit Polen zurückkehren darf. Mhm. Ähm, für polnische Frauen ist Eltern werden oder Mutter werden Eher eine Emanzipation und keine, keine Knechtung, weil man emanzipiert sich in diesem Moment ja von seinen Eltern. Ja. Man ist damit nicht mehr diejenige, über die in der dritten Person geredet wird, sondern hat sein eigenes Leben, seine mhm. eigene Familie. Ja? Und das ist, wird von vielen, glaube ich, als ähm, Schritt in die Freiheit empfunden.
1: Verstehe. Also so
0: kann man es halt auch sehen. Ha. Kommt natürlich auch immer auf die Gesellschaft an.
1: Das heißt, Erwachsensein wäre auch abhängig von ja von der Gesellschaft, in der man lebt. Also, ja, ja, Malte Malte Welding erzählte neulich, dass es irgendwie so Eingeborene gibt irgendwo. Äh, da werden da, da werden die äh, Kinder, also die Jungs, von den Frauen isoliert aufgezogen. Nee, warte mal. Erst von den Männern isoliert aufgezogen. Und wenn die dann irgendwie zehn Jahre alt sind oder so, werden die zusammengeschlagen. Aha. Und müssen werden dann zu den Männern gepackt und die müssen dann ständig den Männern einblasen und schlucken. Was? Ja, das ist äh, das Erwachsenwerden, weil die brauchen Krieger und keine Weicheier. Und die haben so viel Angst vor, vor also und, und Sperma ist nämlich männlich und Blut ist weiblich.
2: Ach du und, Scheiße. Ja,
1: und davor davor haben die so viel, also die haben so viel Angst vor Weiblichkeit, dass die eben wohl die Angst vor Menstruation haben. Ich glaube, der hat das sogar aufgeschrieben neulich. Das ist total krass, oder? Ich meine so, hier, Schluck, damit du ein Mann wirst. Das ist interessant, Wahnsinn. Ne?
0: Aber und, so ähnlich ist es ja auch ähm, in der Türkei.
1: Da müssen Kinder auch schlucken, damit sie ein Mann werden?
0: Nein, so. aber mit dieser Isol Isolierung. Also erst in den Anfangsjahren äh, sind die ähm, Jungs bei der Mutter und lassen sich von ihr verwöhnen. Mhm. Da bekommen sie ihre Pascha-Identität. Ich
1: wollte gerade sagen, da, darum hast du auch so viele Soziopathen da. Ne? Hm.
0: Ja, ganz genau. Und dann nach dieser Pascha-Identität gehen sie ins Militär und da wird ihnen halt die Männlichkeit eingeprügelt. Ah, und das gibt eine absolut ekelhafte Mischung. Mhm. Äh, eines, also dadurch entsteht ein, ein Charakter, der, kannst du dir ja vorstellen, was so ein Charakter. Ähm, Na, ich habe das oft, also, mein,
1: also alles, alle, alle Türken in meinem Bekanntenkreis, und die, die, die sind halt auch so aufgewachsen. Also auch verhätschelt durften alles als Kinder. Ja. Die, die, nie, nie wirklich eine Grenze aufgezeigt worden. Und mhm. die benehmen sich heute noch so. Genau. Das also ist echt, echt schwer äh, die denen klarzumachen, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben. So, ja. das ist schon äh, ganz interessant. Ja, mhm. ja, das ist äh, das führt führt im Zweifelsfall zur Soziopathie, denke ich mal, ja. wenn man es auf die Spitze treibt. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du wenn du selber äh, vielleicht, wie nennt man das, ähm, geringer soziali gering sozialisiert bist ähm, und nicht reflektierst, was du da tust, mhm, also das, genau. das ist ja dann immer noch mal ein Problem obendrauf. Also die die aus meinem Bekanntenkreis, die Leute, die denken da halt drüber nach und äh, ja. Arbeiten an sich. <lacht> Arbeiten an sich. Ja. Ähm, Christoph, wüsste gerne. Lieber unglücklich verliebt oder unverliebt. Lieber unglücklich verliebt oder unverliebt glücklich.
0: Beides ist total geil.
1: Unglücklich verliebt oder unverliebt glücklich. Ich finde unglücklich verliebt total schlimm.
0: Ja, aber ja gut, du bist auch nicht so ein romantischer äh, Typ, oder?
1: N nicht unbedingt, nee. Eigentlich also eher so tra tra
0: tragisch-romantisch kannst du dem Gefühl einer fressenden Sehnsucht etwas abgewinnen.
1: Nein, das ist schlimm. das, das, das Scheiße ist das.
0: Also in jeder Situation scheiße. Würdest ja. du kategorisch ablehnen?
1: Ja, ich finde das furchtbar. Okay. Mich zu verzehren. Äh, nee, finde ich schlimm. Will ich gar nicht haben.
0: Ich finde das super, aber ich bin total froh, dass ich aus dem Alter raus bin, wo man sowas hat.
1: Na, weiß ich ja nicht. Also ich, ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn mich morgen meine Freundin verlässt. Also weil, dann hätte ich das wahrscheinlich schon.
0: Ja, ich habe jetzt eher so an, an, an unglückliche Liebe gedacht.
1: Aber du meinst so den, den noch nicht mal erreichbar? Ja, äh,
0: ganz genau, der Unerreichbare und so. Mh.
1: Nee, sowas habe ich irgendwie, ich überlege gerade, gibt's es sowas? Es gab mal die groß, größte Liebe meines Lebens, was ich mir eingebildet habe. Wo ich aber auch mittlerweile denke, mh, dass ich mir das eingebildet habe, liegt eher an einer psychischen Fehldisposition, die ich mal <lacht> die ich mal hatte und die mit der psychischen Fehldisposition dieser Frau sehr gut korrespondiert hat. Ähm, das ist, nee, das habe ich hab ich so nicht. Ich kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass mir das passiert. Mhm. Dass ich also so, ich habe eine Kollegin, da schmelze sich jedes Mal weg, wenn ich die sehe. Aber das, das schnellt sich halt nur weg und amüsiere mich daran. Ja. Also ich amüsiere mich halt, dass ich die ganze Zeit ha denke. Aber das ist halt so, das ist halt, das amüsiert mich halt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier sitzen und Gedichte schreiben würde ja. oder irgendwie sowas. Ja, ja. Das ist äh, nee. Ja, nee, aber so, Aber, aber
0: das, das Gefühl oder der Moment, wo, wo man einzieht, man hat sich entliebt. Hast du da Erinnerungen dran? Nein. Das ist schade, das, das wünsche ich nämlich jedem.
1: Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also alle meine Beziehungen sind immer so geendet, dass das, ja, die sind immer irgendwie nicht komisch geendet, aber nie so, dass ich gesagt hätte, oh, mir ist die Liebe abhanden gekommen, wir müssen Ach so, das so Nein,
0: auch das, auch das meine ich nicht. Ich so. meine auch nicht, dass man sich in einer Beziehung entliebt, sondern dass man unglücklich verliebt ist oder verlassen wurde.
1: Nein, nee, das nicht. Oder
0: halt nicht. unglücklich verliebt ist und dann eines Tages, und das ist natürlich ungesund, immer ungesund, ne? Und eines Tages wacht man auf und denkt. Dieser Typ bedeutet mir nichts mehr.
1: Das hatte ich mal. Das, da bin ich mal, das, das hatte ich 2005. Da bin ich nämlich von einer, von meiner damaligen Freundin verlassen worden, äh, Hab eine Woche heulend auf dem Boden gelegen, gelegen mhm. und bin dann irgendwann zu einer, zu einer Party gegangen und habe da eine Bloggerin kennengelernt, die ich, die ich schon länger gelesen habe und bin total verknallt nach Hause gefahren. Mhm. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ah. Es geht noch. Es gibt noch was anderes als diesen Schmerz. Da ist noch ja also genau. den, den, den ja doch, das gibt's da, da, ja, ja. Mhm.
0: und das ist ein super tolles Gefühl. Ja,
1: das war wirklich super. Ja,
0: mhm.
1: stimmt. Darauf müsste man eigentlich. Das, das ist eigentlich der Trick wahrscheinlich, ne? Wenn du verlassen wirst, achte drauf, wann dieses Gefühl passiert. Also, also einfach, dass genau. man die Antennen so ein bisschen, also dass man vielleicht auch darauf hinarbeitet irgendwie ja. und nicht sagt, äh, ich gehe nicht mehr in dieses Restaurant, wo ich mit ihr mal gesessen habe. Mhm. Genau. Ja, aber trotzdem, lieber unverliebt glücklich. Mhm.
0: Unverliebt glücklich, mhm. unverliebt. Ja, doch. Also statt, statt doch, unglücklich würde ich verliebt, auch sagen. lieber ja. unverliebt
1: glücklich. Dann, ja. Ja, ja. ja, ja, Wo kommt man sonst hin? <lacht> Der Sascha. Erstmal die Höflichkeitsvorstellung. Ich bin Sascha aus Geseke. Geseke. Geseke, ne?
0: Geseke. Geseke. Ja. Das ist bestimmt <lacht> irgendwo
1: ein Pott. Das ist schon irgendwas Kleines, so. Witten Geseke. Das ist so. <lacht> Ham Gesäcke, nee Ham war es nicht. Tag nach Berlin. Frage, ach so, du fragt mich was. Welches Motorrad fährst du? Wo fährst du am liebsten? Fährst du eigentlich Motorrad, Alex? Ich. Ja.
0: Ich. Ich fahre überhaupt nichts. Ich habe keinen Führerschein für gar oh. nichts. Ich habe nicht mal das Seepferdchen. Ich habe auch keinen Dings Fahrradführerschein, <lacht> falls es das gibt.
1: Äh, ja, in der Grundschule konnte man sowas erwerben. Ja. Du fährst also auch nicht Fahrrad.
0: Nee, ich habe keins. Also ich kann Fahrrad fahren, aber ich habe im Moment keins. Hm.
1: Äh, also dann, dann ich mache es kurz. Ich fahre eine Honda Transalp äh, und ich fahre am liebsten, wo fahre ich am liebsten mit meiner Transalp? Ich mache das mal nicht an einem Ort fest, sondern äh, an einer Zeit oder an einem Umstand. Ich fahre am liebsten an einem lauen Sommerabend mit meinem Motorrad. Oh. Also wirklich, weißt du, wenn es so, wenn das Hemd gerade noch nicht zu so frisch ist irgendwie. Also es so, irgendwie, irgendwie, oder so oder es langsam kühl wird. oder Also so, es, es gibt halt so ganz bestimmte Sommerabende, an denen ich unglaublich gerne mit dem Motorrad unterwegs bin. Und dann sogar auch gerne in der Stadt. Also Blue Hour, ne, wenn wenn, wenn die Leuchtreklamen schon angehen und so.
0: Aber ja. der Himmel noch nicht dunkel ist.
1: Der Himmel noch nicht ganz dunkel ist. Gibt es, gibt's, es gibt's halt nur sehr, sehr selten diese Tage. Aber das ist eigentlich das Angenehmste, wo ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Ja. Und sonst eben auf Landstraßen. Also ich fahre nicht gerne schnell. Das finde ich doof. Ja. So. Eine Transalp, die muss ich auch mal. Langsam könnte das Wetter jetzt auch mal so werden, dass ich das Motorrad aus der Garage holen kann.
0: Mhm.
1: Endlich mal eine Frage von einem Mädchen. Ja, wir haben hier oh, einen...
0: ich wollte schon fragen, ne? warum keine Fragen von Mädchen kommen.
1: Na, weil Mädchen diese Sendung nicht hören. Mädchen hassen dich. <lacht> <lacht> ganz schnell noch die Kurve gekriegt vom uns. <lacht> und dich <lacht> äh, Julia wüsste gerne. Friedrichshain oder Kreuzberg? Mm. Ja, Alex.
0: Ich wohne ja nicht in Berlin. ne Nur Eben das, drum. Ja, aber ist. Das, ist,
1: das ist aber das Tolle daran. <lacht> du hast also sozusagen den Blick aus dem wohlhabenden Südwesten.
0: Also Kreuzberg, das ist für mich das SO36 wo sich ja angeblich Bela B und Farin Urlaub von den Ärzten beim Pogo kennengelernt haben. Mhm. Auf dieser Vorstellung basiert alles, was ich über Kreuzberg zu wissen glaube. Ich war da wohl auch schon mal. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Kreuzberg ist so multikulti, oder? Das ist doch ja, dieses
1: Ja, kann man so sagen, aber ist sein mittlerweile auch
0: und Friedrichshain war mal ein äh, so so Prenzlberg-mäßig. Wie? Ist, was ist das für eine Gegend? Ach so, das ist
1: ja, das ist halt so ja Prenzlberg-mäßig. Aber ich finde das Publikum in Friedrichshain nicht angenehm. Mhm. Also ich würde jederzeit Kreuzberg wählen. Allein schon, weil da meine erste Wohnung war. Und äh, Friedrichshain ist so eine. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Friedrichshain zeichnet sich im Wesentlichen aus durch so eine alki proll kultur also du hast immer das Gefühl, als wären zu viele Besoffene auf der Straße und als würden zu viele Bes gerade auf der Straße saufen und, und rumpöbeln und ihre Köter überall hinscheißen lassen und so. Also Friedrichshain ist auch der Bezirk, der immer noch am stärksten zugeschissen ist von allen, habe ich das Gefühl. Also ich mag es da nicht, obwohl ich fünf Jahre da gewohnt habe. Nein, Friedrichshain ist so, ja, nee, kann man nicht sagen wie Prenzelberg, nee. Weil Prenzlauer Berg ist halt, das ist halt schön aufgewertet und da wohnen ja nur noch wohlhabende Menschen. Mhm. Gefühlt jedenfalls. Im Friedrichshain ist das nicht so. Also im Friedrichshain hast du auch noch äh, so die ganz normalen, miesen, abgeranzten Zecken, die äh, auf, 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 auf dem Platz rumlungern und haschisch rauchen und Omas belästigen und, und naja, wie man sie so kennt. <lacht> ja, nee, ich mag, ich mag Friedrichshain nicht. Ich finde das mit der Alkikultur eigentlich so am passendsten. Das ist also ein bisschen ranziger noch. So, jetzt wäre einmal klar, dass Friedrichsheim nicht geht. Ähm, der Sascha zum Beispiel, der wüsste gerne Morlock oder Eloy.
0: What the fuck?
1: <lacht> das, also, äh, äh, kennst du von H.G. Wells
0: die Zeitmaschine? Ähm. Ja, ich weiß, dass es das gibt, aber okay, ich habe es nicht gelesen.
1: Es gab mal so einen Film auch äh, aus den, ich weiß gar nicht, aus den 60er Jahren oder von wann der war. Ähm, dann, da ist der Typ halt ganz weit in die Zukunft gereist. Ähm, und da war halt so eine Welt, äh, in der haben oberirdisch die Eloi gewohnt und die waren doof und haben eigentlich den ganzen Tag nur gegessen und rumgevögelt und so. Und unterirdisch haben die Morlock gewohnt. Und das waren so pelzige Asoziale. Mhm die dann immer mal irgendwie so eine Sirene haben läuten lassen und dann mussten die Eloi irgendwo hingehen und dann wurden ein paar von denen geschnappt und ich weiß gar nicht ob die versklavt haben oder gegessen haben oder so. ich weiß ich nicht mehr jedenfalls haben die Assis unter der Erde gewohnt und äh, die Doven oberirdisch und das war halt irgendwie auch so eine Parabel auf ich weiß nicht was also das äh, lieber ein Leben äh, lieber ein Leben in Dummheit und glücklich mit Obst oh, mm -hmm. oder lieber äh, ein Leben in Aufklärung, aber dafür dann unter der Erde mit Dampf. Also, weiß nicht, lieber Eloy, da gibt es immer Obst.
0: Also das sind die da oben.
1: Ja, genau, die Doofen, ja. die Doofen, die dann gefressen werden.
0: Ja, mit so unterirdisch, das stelle ich mir auch immer Sklavenarbeit vor. Ähm, ja, unterirdische. in dem Film Metropolis. Unten arbeiten sie an diesen Maschinen und, und schwingen die Hämmer, mhm. während oben äh, um so einen Brunnen getanzt wird.
1: Genau. Unterirdische Menschenfabriken sind das. Mhm. Das war ja die Begründung von der Frau, war das die Frau, die Lafontaine abgestochen hat damals? Mhm. Meine ich, wer das gesehen hat. Sie hat gesagt, sie wollte aufmerksam auf, machen auf die unterirdischen Menschenfabriken. <lacht> war oder war es der Schuss auf Schäuble? Nee, warte mal, ist er auf Schäuble geschossen worden oder ist er auch abgestochen worden? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. Einer von beiden, Lafontaine oder Schäuble, ähm, da wurde das Attentat begründet mit einem Aufmerksam machen auf die unterirdischen Menschenfabriken. Aber das hat ja wunderbar funktioniert. Ja. Der Chat fragt, ob es eigentlich normal ist, dass, äh, scheinbar alle Berliner denken, jeder Deutsche müsste sich mit Berliner Bezirken auskennen. Ja, Ohne
0: Scheiß, so. ne? Das ist genau die Frage, die ich die ganze Zeit ja. im Kopf habe.
1: Ja, ist interessant, ne? Wie kommt das? Weiß nicht. Weil letztendlich, ich weiß nicht mal, wie die Bezirke in Augsburg heißen oder in München oder in ja. sonst wo. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht wollte die Julia gerade umziehen oder nach Berlin ziehen oder sowas. Mhm. Weil nach Berlin ziehen ja eigentlich eine gute Idee ist.
0: Und sind deine normalen Gesprächs, also deine anderen Gesprächspartner nicht auch Berliner? Der Nikolas oder? Der Nikolas der? ist
1: Berliner, äh, Tobi, nee, Tobi kommt aus. Tobi nicht, ne? Nee, der kommt aus einem Ort, der heißt Kackensdorf. <lacht> Also eigentlich heißt der Karkensdorf, aber es ist halt nicht so lustig. Ähm, und das ist in der Nähe von Hamburg. Okay. Und die anderen so hier und da. Der Christoph kommt aus Hamburg. Also es, es ist unterschiedlich. Ähm, ja, aber warum glauben wir Berliner eigentlich immer, alle müssten wissen, was hier das ist? Weil wir Autisten sind. Ich glaube, ja. dass wir, wir sind einfach Raumautisten. Äh, bei uns hört halt, Deutschland hört halt an der Stadtgrenze auf irgendwie. Also noch nicht das mal. Deutschland hört, an der, Deutschland hört am s bahn schon auf. Und dahinter ich, wohnen komische ja. Leute.
0: Wenn ich manchmal so Interviewanfragen oder ähnliches bekomme, ja. per E-Mail, das sind alles Leute, die davon ausgehen, dass ich in Berlin wohne. Und die wollen sich gleich mit mir treffen und so ja. in Berlin. Ja. Also ohne dass, ähm, ohne dass sie mal kurz überlegen, ob es auch sein kann, dass ich nicht in Berlin wohne. Kann man Bücher schreiben, ohne in Berlin zu wohnen?
1: Nee, das Problem ist ja, kann man in irgendeiner anderen Stadt von dem mickrigen Geld, das Autoren bekommen, überhaupt leben? Ich glaube, das ist eher so dieses... Ja ne? gut. Ja, gut da, da sitzt halt die Alex in der Ecke und schreibt halt so ein Buch und da, da verdient man ja nichts mit. Ja, digitale Bohem. <lacht> die muss einfach aus Berlin sein, weil sonst wäre sie längst verhungert.
0: Ja, genau. Also,
1: ich glaube, das ist so, was in den, in den, in den Köpfen äh, vor sich geht. Aber es ist, mir fällt das auch immer wieder auf, dass... Ähm, wenn man lang genug in dieser Stadt verbracht hat. Ich weiß nicht, ob das in anderen Großstädten ähnlich ist. In Köln ging es mir jedenfalls nicht so. Ähm, du verlierst, wenn du hier ein paar Wochen gewesen bist in Berlin, einen, ein Gefühl dafür, dass es überhaupt noch etwas außerhalb Berlins gibt. Mhm. Weißt du, das hat man normalerweise. Also, das war jetzt, als ich in Köln gewohnt habe, war das, gut, meine Eltern haben eben außerhalb der Stadt gewohnt, die habe ich häufig besucht. Und alleine dadurch, dass ich aus die Stadtgrenze überschritten habe und rausgefahren bin aufs Land und, ne, das, allein dadurch habe ich schon einen, permanenten ja permanenten Hinweis darauf gehabt, dass es etwas außerhalb meiner Stadt gibt. Ja. Und das hast du hier in Berlin nicht. Ja. Gibt's nicht. Das einzige, das einzige was, was von außerhalb also was man von außerhalb wahrnimmt, aber auch nur wenn man drüber nachdenkt, ist äh, die Kohle, die hier irgendwie ist. Die bringen die Touristen rein. Aber auch das ist kein außerhalb. Also, weil das ist mhm. halt nicht, dass du denkst, oh, der kommt aus Spanien. Äh, woher kommst du denn? Sondern ist halt auch, oh, du kommst aus Spanien und wo wohnst du? Es hat irgendwie, es ja, gibt kein Außen. Mhm. Wahrscheinlich müsste man auch alle Berliner äh, zwangsweise mal irgendwie so ähm, alle vier Wochen mal zwei Tage aufs Land schicken oder so. <lacht> Weil man oder verliert, nach Polen. Nach Polen, genau. Aber man verliert wirklich den Blick oder das ein Gefühl für ein Außen. Hatte ich in Frankfurt zum Beispiel, als ich in Frankfurt gewohnt habe und hin und her gependelt bin, da hatte ich das sehr stark. Also da hatte ich diesen Autismuseffekt nicht mehr, wenn ich in Berlin war. Aber jetzt ist er offensichtlich wieder da. Ja. Ja, so. Dann machen wir Feierabend jetzt, oder? Was meinst du? Ja. ja. Ja, das hält ja auch keiner aus. Für dich ist das ja auch so anstrengend, habe ich gehört.
0: Nee, gar nicht. Du hast
1: gesagt, soziales Reden.
0: Ach so, das ist nein, das ist natürlich ganz was anderes. Ich darf ja hier sitzen in Jogginghosen. Ach so,
1: Finger <lacht> in der Nase.
0: Ach, ganz genau. Ich sitze in der Besenkammer, es ist alles so bequem. Das, wir, wir und müssen
1: das, das mal irgendwie. Ich möchte dieses Bild aus meinem Kopf raushaben. Ich muss dir mal irgendwie ordentliche Mikrofone schenken oder so, damit du nicht in die Besenkammer musst. Das ist mir echt unangenehm.
0: <lacht> es ist total cool, weil die Besenkammer hat nämlich ein Fenster. Mm. Weißt du, ein schönes, altes, stilvolles Fenster.
1: Ist sie denn geheizt, die Besenkammer?
0: Die ist geheizt. Ja, ja ist nicht ja direkt, Engel. aber indirekt. Mhm. Parkett. <lacht> Was will man sie mehr? Eine
1: Besenkammer, das habe ich nicht mal im Wohnzimmer. Dann enden, beenden <lacht> wir diese Sendung noch mit der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's super.
1: Ja, mir auch. <lacht> Dann kommt jetzt hier gleich, gleich das, die outro die kennst du ja, ne? Ja. Und ich sag schon mal vielen Dank, Alex, wir sprechen sind zwei Wochen. Danke auch. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.